0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Corona-Impfung und Corona-Politik in Österreich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns heute, Herrn Dr. Martin Sprenger bei uns begrüßen zu können und sind sehr gespannt auf das folgende anregende Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, heute hier zu sein. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchten wir an dieser Stelle mitteilen, dass es sich in diesem Gespräch um unsere eigenen Meinungen handelt und diese in keiner Verbindung mit jeglichen Institutionen stehen. Nun, Herr Dr. Sprenger, könnten Sie für jene, die Sie noch nicht kennen, vielleicht ganz kurz beschreiben, wer sie sind und was sie denn so machen?
1: Ja, also ich bin eigentlich von der Ausbildung her Tiefbautechniker, ja. Und habe HTL gemacht und habe dann aber im Zivildienst irgendwie die Liebe für die Medizin entdeckt und habe nach einem Jahr Technikstudium dann gewechselt auf Medizin. Habe das dann irgendwann auch fertig gemacht und habe dann meine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin gemacht. War dann leidenschaftlicher Arzt für viele Jahre, auch zwei Jahre Notarzt, habe auf Intensiv gearbeitet. Und äh, dann habe ich erfahren von einem Stipendienprogramm des Landes Steiermark im Jahr 2000, äh, das 10.000 Euro, damals 150.000 Schilling, zur Verfügung gestellt hat für eine sogenannte Public Health Ausbildung. Das hat mir damals nichts gesagt, aber ich habe mich erkundigt und es hat mir dann ziemlich gefallen. Und dann habe ich mir entschlossen nach Neuseeland zu gehen für zwei Jahre, habe dort diese Ausbildung gemacht und habe dann nachher nur mehr ehrenamtlich als Arzt gearbeitet, noch für sieben Jahre, bei der Caritas Marine Ambulanz. Ich bin immer mal hineingerutscht in, die, in das Feld der Gesundheitswissenschaften und habe mitgeholfen, diesen postgradualen Lehrgang für Public Health an der Medoni Graz mit aufzubauen. Seit 2010 leite ich diesen Lehrgang. Ich bin Referent jetzt für dieses Thema Public Health an ganz, ganz vielen Universitäten, Fachhochschulen. Sehr viel im postgradualen Bereich, also eher Erwachsenenbildung ja, und halt in diversen Gesundheitsprojekten. Und irgendwie in dieser Pandemie plötzlich eingeladen worden, in der, in der Taskforce vom Rudolf Anschauer, vom gesundeten Sozialminister, mitzumachen, habe dazu gesagt, vielleicht führe ich das auch ein bisschen aus, weil das auch gut, glaube ich, da dazu passt. Ich wurde dezidiert eingeladen, mich also um ein Thema zu kümmern, nämlich das Thema war soziale und gesundheitliche Ungleichheit äh, und vulnerable Gruppen. Äh, das war quasi mein Aufgabenfeld. Es gab zwei Treffen in dieser Taskforce, die noch face-to-face -face stattgefunden haben. Da habe ich versucht, dieses Thema so gut wie möglich zu vertreten und dann waren eigentlich nur mehr Zoom-Meetings. Aber äh, das können wir dann gerne noch besprechen. Aber dieses Thema war, also soziale Ungleichheit und gesundheitliche Ungleichheit und vulnerable Gruppen waren zu der Zeit einfach kein Thema. Und ich konnte es auch nicht zum Thema machen und war vielleicht auch mit ein Grund, dass ich mir dann gedacht habe, es gibt vielleicht bessere, die das besser vertreten, wie ich. Und bin dann gegangen.
0: Und Sie haben ja auch über diese Zeit ein Buch in Tagebuchform geschrieben, das so die ersten drei Monate der, zu Anfang der Corona-Pandemie betrifft und viele Personen sagen ja, dass ihnen beim Schreiben eines Tagebuchs oft so ein Licht aufgeht, sage ich mal, und sich das anderen Blickwinkeln ermöglicht. Gab es da bei Ihnen vielleicht irgend so einen Moment, wo ein Licht aufgegangen ist und wenn ja, was war das?
1: Für naja, also das Tagebuch war ja nicht beabsichtigt, aber ich habe... Also, ich bin ein Vielschreiber ja, und habe also in, wir haben so Diskussionsforen und ich habe aber relativ viel, viel, also nicht nur Interviews gegeben, sondern auch relativ viele Texte verfasst und unter anderem auch fünf Texte für damals für diese Online-Recherche-Plattform Addendum. Auch das war reiner Zufall, dass das irgendwie begonnen hat. Und dann ist eben Maria Seifert vom Seifert-Verlag, das ist ein Familienverlag, also ein ganz kleiner Verlag, auf mich zugekommen und, und weil sie so unabhängig ist, Maria Seifert habe ich mir das angehört und sie hat mich dann auf die, also sie hat mich quasi motiviert, doch etwas zu schreiben. Und da habe ich habe gesagt, wenn ich was schreibe, dann kann es nur ein Tagebuch sein, weil das weil so das die Form ist, wo ich diese Texte, aber auch Zeitungsartikel, Studien am besten chronologisch anführen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ob mir selber beim Schreiben irgendwie ein Licht aufgegangen ist, eher nicht, ja, sondern es ist eher umgekehrt, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich das Buch oder diese Zeit jetzt... Review lassen, dann hilft dieses Tagebuch mir, mich nochmal hineinzuversetzen zu in diese, in diese Zeit, wo man ja wenig gewusst hat, wo man alle sich, wo alle sich bemüht haben, die Lernkurve irgendwie steil zu halten. Und ja, und denke mal, okay, manche Sachen würde ich heute nicht mehr so sagen oder sehe ich heute anders, das ist natürlich ganz normal. Aber ich denke mir, gerade so was gesundheitliche und soziale Ungleichheit betrifft, die fehlende Gesundheitsorientierung, die fehlende Datenbasis, Kinder, Jugendliche, alle diese, diese Gesundheitsdeterminanten. Also das habe ich, da war ja auf dem Punkt, muss ich sagen, seit Beginn der Pandemie. Da war ich wirklich auf dem Punkt. Das habe ich damals schon exakt beschrieben. Und jetzt beginnen die ersten Artikel, die fundieren jetzt langsam in die sogenannten Medien, österreichischen Medien, die genau das gleiche schreiben, was ich eigentlich vor einem Jahr schon geschrieben habe. Das bestätigt mir nicht, sondern es macht mich eigentlich eher traurig. Weil man doch, wenn man, wenn man das von Anfang an berücksichtigt hätte, hätten wir uns wahrscheinlich einiges an gesund. Psychosozialen und vielleicht auch wirtschaftlichen Schaden erspart.
2: Ja, das ist, das ist sehr interessant. Vor allem, weil Sie auch sagen, dass Sie das tatsächlich sozusagen vorhergesehen haben und das es natürlich war, in welcher Tragweite. Das auch ist, ja, das ganze Thema. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass in den Medien, gerade weil sie in den Medien schon erwähnt haben, es ist ja oft so, dass das, was wir hören, über Corona naturgemäß sehr negativ behaftet ist und sehr negativ konnotiert auch übertragen wird an, an den Leser. Und jetzt wäre es natürlich interessant, welche, welche Gefahren sehen Sie denn dabei, dass bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern so eine pessimistische Grundstimmung vermittelt wird durch die Medien. Sehen Sie das überhaupt so? Und wenn ja, welche, welche Gefahren birgen sich dahinter?
1: Ja, also ich kann, ich kann diese Frage jetzt wieder nur als Gesundheitswissenschaftler beantworten. Ja. Also historisch war es immer schon so, dass Infektionsgeschehen politisiert worden sind. Also es war vor hunderten mhm. Jahren schon so, auch die Pest ist politisiert worden. Also die Politisiert hat halt damals geheißen, dass man sich, dass man Schuldige gesucht hat, dass man das politisch ausgenutzt hat, also mächtige Menschen, Krankheitsgeschehen, in dem Fall Infektionsgeschehen ausgenutzt haben, uh, um ihre eigenen Interessen durchzubringen. Ja. Das war immer schon so. Zuletzt war es wahrscheinlich ein großes Thema rund um HIV Aids, ja, also, weil ja, weil ja relativ rasch Homosexuelle als, als die Schuldigen an dieser Krankheit definiert wurden. Manche waren dafür, sie in Camps zu sperren, also zu separieren von der Gesellschaft. Und da, da reden wir jetzt nicht vom 16. Jahrhundert, sondern da reden wir eigentlich vom so, das war so Ende der 80er Jahre. Und also da waren, also da haben sich deutsche Politiker, aber auch Politiker anderer Länder, also, also wenn man sich die Wortwahl heute anschaut, das kann man gar nicht glauben. Ja? Wie auch immer. Die, der, der Rolf Rosenbrock, einer der führenden Gesundheitswissenschaftler in Deutschland, der damals ganz, ganz tief involviert war in diese Aids-Kampagne, die übrigens eine sehr erfolgreiche Kampagne war in Deutschland, weil die dieses, diese Politisierung wieder minimieren konnte und auch entschärfen konnte, der hat gesagt, die Politisierung von damals ist nichts gegen die Politisierung der Corona-Pandemie. Also die Corona-Pandemie wurde nicht in allen Ländern, aber doch in vielen Ländern, und dazu gehört auch Österreich, unglaublich politisiert. Und wenn man ein Krankheitsgeschehen politisiert, dann wird das verzerrt, ja? weil ja da, dann die Politik quasi das Narrativ bestimmt. Und die Politik, man nennt es auch Message Control oder wie auch immer, äh, ich glaube gar nicht, dass das bösartig ist, sondern das ist einfach, wenn du ein Krankheitsgeschehen politisierst, dann, dann folgt es den Spielregeln der Politik und das sind eben andere Spielregeln als die der Wissenschaft zum Beispiel. Ja? Und meine, das müssen wir jetzt über die Politikwissenschaftler fragen, wie das zu sagen, die Spielregeln der Demokratie irgendwie beeinträchtigt oder man Medienwissenschaftler fragen, inwieweit das die Medien beeinflusst. Wenn man mich fragt, ja, dann sage ich, das hat die Medien gewaltig beeinflusst. Ja, weil eine Politisierung von einem Krankheitsgeschehen sich dann auch in der Medienberichterstattung spiegelt. Ob das jetzt mit Medienförderung zu tun hat, das sollen wieder andere Beurteilen die sich dafür besser auskennen. Aber als Gesundheitswissenschaftler, der die Medien quasi verfolgt, Uh, muss Ich muss ich schon schauen. Das war, also ich hoffe, dass wir das auch analysieren in den nächsten Jahren und dass da viele Bachelor- und Masterarbeiten daraus entstehen. Wir haben, wir haben nur als Beispiel jetzt für Gesundheitswissenschaftler, wir haben, wir haben jegliche Gesundheitsorientierung verloren in der Medienberichterstattung, also die Politik sowieso. Also Gesundheit war in den Pressekonferenzen kein Thema mehr. Ja, also wir, haben, wir haben zehn großartige Gesundheitsziele in Österreich, kein Thema. Wir haben die Prinzipien der Gesundheitsförderung, ja, also Partizipation, Empowerment, Vernetzen, kein Thema. Wir haben 15 Kriterien für gute Gesundheitsinformation, k Thema. Wir haben äh, sowas wie eine Gesundheitsfolgenabschätzung, steht auf der Seite vom Ministerium, kein Thema. Wir haben Gesundheitsdeterminanten, ja? also das hat auch mit den Zielen wieder zu tun, kein Thema. Ja? Sondern das Narrativ der Politik, und das ist jetzt, das ist, wie gesagt, das ist eher jetzt äh, analytisch gemeint, ist sozusagen eine, eine, wurde, wurde plötzlich ein sehr krankheitsorientiertes, also auf eine Krankheit, und ein sehr pathologisierendes, also das ist so wie Mediziner, ich bin ja sozialisierter Mediziner, Deswegen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja? Damit ich als Mediziner handlungsfähig bin, muss ich krankheitsorientiert, risikoorientiert schauen. Ja? Das ist oft quasi der richtige Blick und auch der, der Blick, der mich handlungsfähig macht und der auch zum Erfolg führt. Ich kann als Notarzt oder Intensivmediziner, muss ich risikoorientiert schauen. Ja? Ich muss krankheitsorientiert schauen. Aber ich muss natürlich auch die andere Perspektive, die gesundheitsorientierte, die ressourcenorientierte, Uh, gerade bei einer Pandemie, gerade bei einem gesamtgesellschaftlichen Ereignis immer mitdenken. Und das ist jetzt die typische, was ich, die typische Wording von einem Gesundheitswissenschaftler. Ja? Also ein Gesundheitswissenschaftler hat dieses Wording. Ein Jurist hat ein anderes Wording. Ein Intensivmediziner hat wieder ein anderes Wording. Jede, jede, jede Perspektive hat ihr Wording. Ja? Auch die Psychologie hat ihr Wording. Und dieses Wording des Gesundheitswissenschaftler, der die Pandemie genauso betrachtet, der immer gesagt das ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, das kann man nur kollektiv bewältigen, das betrifft alle Menschen. Ja? vom ungeborenen Kind bis zum Palliativfall. Das ist so typische Sprenger. Ja? Aber das sage nicht nur ich, sondern das sagen ja andere, andere Gesundheitswissenschaftler auch. Dann ist das gegen das sogenannte politische Narrativ oder in einer Politisierung eines Erkrankungswesens. Kommst du da nicht mal an? Weil ja du, es klingt irgendwie so diametral, du, uh, da redet an über Gesundheit und über Krankheit. Ah, das muss ein Corona-Verharmloser sein. Und dann beginnt was, und das kann nur in einer Politisierung entstehen von einem Krankheitsgeschehen, dann beginnt das sogenannte Framing. Ja? Also du fangst plötzlich jemanden an zu diffamieren für seine Perspektive. Ja? Also nicht mehr für seine Argumente, sondern nur mehr für seine Perspektive. Und das ist ganz massiv passiert, also bei meiner Person ganz, ganz massiv, sogar für zwei Monate, massiv versucht um mir auch beruflich zu schaden, wirklich mich in ein Eck zu drängen. Es ist nicht gelungen, ja, zum Glück, ja? andere haben nicht so viel Glück gehabt, aber das kann nur passieren, wenn du, wenn du ein Krankheitsgeschehen politisierst. Ja? Und, und das hat natürlich nicht nur Folgen jetzt auf mich als Einzelperson, sondern das hat natürlich auch Folgen auf, sozusagen auf die Wahrnehmung der Pandemie. Ja? Und jetzt sind wir vielleicht bei der Frage wieder gelandet. Ja, eh. Das äh, führt, führt zu ganz vielen erwünschten Wirkungen, sicher auch, aber ganz vielen unerwünschten Wirkungen. Und wenn man, wenn man nicht über erwünschte und unerwünschte Wirkungen mal diskutieren darf, dann weiß ich nicht, was dann übrig bleibt. Ja? ja, eh. Aber das war uns, das ist ist nach wie vor unser, unser Problem. Ja? Also ist langsam wird es ein bisschen aufgeweicht, äh, hat sicher jetzt auch mit dem kommenden Sommer zu tun und der, der steigenden Durchimpfungsrate, aber, aber es ist nach wie vor vorhanden. Ja? Also wer glaubt, dass es nicht vorhanden, täuscht sich. Ja?
2: ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch. Ja? Das ist, also Danke, dass Sie das jetzt so, 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 so knapp auch ähm, kompakt formuliert haben, weil ich fand, Sie haben das sehr gut ausgedrückt, ähm, dass das einfach in dem Moment, wo es politisiert wird, dann natürlich wieder eine komplett andere Wirkung hat. Ja? Also das ist natürlich eine, eine sehr wichtige Sichtweise, die, glaube ich, auch sehr leicht untergehen kann, weil man eben tatsächlich ein bisschen als, als normaler Bürger, der sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennt im Gesundheitswesen oder weder im Gesundheitswesen noch in der Politik noch in der Psychologie vielleicht, ja, dass man dann natürlich sehr schnell gefangen ist in dem politischen Narrativ ja? also, und dann halt darüber hinaus eigentlich nicht mehr wirklich, vielleicht nicht mehr rational beurteilen kann, beziehungsweise von diesem Pessimismus dann auch mitgenommen wird. Ja?
1: Ein schönes Beispiel ist ja auch, durch die Politisierung eines Erkrankungsgeschehens schaffst du auch eine relativ starre Erzählung. Ja? Eine starre Erzählung, die von den Medien, durch das, dass die von den Medien vervielfältigt wird, quasi noch mehr einzementiert wird. Und für den Gesundheitswissenschaftler ist zum Beispiel, sind die sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit sind für uns zentral. Ja, das ist halt unsere Perspektive. Also Wir schauen sofort, wer gewinnt, wer verliert. Und es war von Anfang an klar, und das ist wirklich in fast allen Infektionsgeschehen so, dass die sozial benachteiligten Gruppen aufgrund ihrer prekären Beschäftigungsverhältnisse und prekären Wohnverhältnisse ein viel höheres Infektionsrisiko haben, viel höheres Infektionsrisiko haben als zum Beispiel Menschen, die in Villen wohnen und Homeoffice sind. Ja, ist logisch, ist ganz ist vollkommen klar, das war Mitte März klar und es war auch vollkommen klar, dass in der Gesundheitskommunikation du manche Gruppen besser reichst, manche Gruppen schlechter reichst, einfach weil die manchen eben die sprachlich nicht die Kompetenz haben äh, oder nicht im Internet sind oder ständig Nachrichten schauen oder Zeitungen lesen. Ja? Äh, auch die Gesundheitschancen sind ungleich verteilt, so, also das war vollkommen klar. Dann war vollkommen klar, dass auch das Erkrankungsrisiko ungleich verteilt ist. Ja? Wenn du eine Erkrankung hast, von der Anfang an klar ist, dass vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen, übergewichtige Menschen häufiger betroffen sind. Da sagt der Gesundheitswissenschaftler, ja, Gesundheitsberichte, könnt ihr euch anschauen von Österreich, von welchen Bundesländern, immer, du wirst immer diesen sozialen Gradienten drin haben, also hast du den dort auch. Logisch. ja. Das ist genau das gewesen, was ich sozusagen immer auch in der Taskforce gesagt habe. Wir haben einen sozialen Gradienten im Infektionsgeschehen, den müssen wir berücksichtigen in der Risikokommunikation, in der zielgruppenspezifischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Wir haben aber auch an, an Gradienten im Erkrankungsschema berücksichtigen müssen. Und wir haben natürlich auch einen unglaublichen Gradienten, was die, was die Nebenwirkungen der Maßnahmen betrifft. Ja, weil wer ist von Arbeitslosigkeit bedroht, wer ist von Delogierung bedroht, äh, wer wird dann arbeitslos, äh, wer ist von, von, der also von einer Einschränkung von Schulbetrieb bedroht, das sind nicht die Kinder von, von beduchten Eltern. Ja, die. Die werden schon irgendwie Unterstützung bekommen, vielleicht nicht alle, aber viele. Ja? Aber was ist mit, mit den Kindern, die das nicht haben, die kein Laptop da haben, die, die irgendwie in einer ganz beengten Wohnung leben, da mal lernen können. So, alles schon Mitte März auf dem Tisch. Und das ärgert mich so, ja? weil eine Politisierung des Erkrankungsgeschehens und quasi eine Negierung, eine vollkommene Ignoranz der Medien gegenüber diesen sozialen Dimension, führt ja dazu, dass du sozusagen auch, in der, auch in der, im Management der Pandemie geschwächt wirst, dass du da immer unter deinen Möglichkeiten bleibst. Und jetzt in dem Kontext sozusagen einer, der ständig darauf hinweist, weil er einfach aus seiner Perspektive das so offensichtlich sieht. Ein Virologin sieht Virus und Transmission und so, da kenne ich mich also, gar nicht aus im Vergleich dazu. Das ist eher ein Spezialgebiet. Ein Infektiologe, ein Mathematiker schaut aus seiner Perspektive auf, auf das Geschehen. Aber ein Gesundheitswissenschaftler schaut genau auf diese sozialen Dimensionen unter anderem. Ja, Schaut mal hin. So. Und versucht es zu kommunizieren. Und wenn man deswegen in einem politisierten Erkrankungsgeschehen diffamiert wird, dann denke ich mir, boah, was ist da los? Nicht in der Wissenschaft. Wir in der Wissenschaft haben mit dem wenig Probleme gehabt. Das ist ja auch so was, 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 was den Medien nicht einmal aufgefallen ist, dass wir in der Wissenschaft eigentlich niemals in dieses Schwarz-Weiß-Denken eingestiegen sind. Sie können jetzt ganz viele Namen nennen von, von Leuten, die sich oft zu Wort melden, die oft sehr konträrer Meinung sind zu meiner Meinung aber mit denen ich mich wunderbar verstehe, ja? mit denen ich den ganzen den ganze Tage verbringe in irgendwelchen Lehrveranstaltungen, mich menschlich gut verstehe und auch fachlich gut verstehe. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Wir wollen gar nicht einer Meinung sein. Wir wollen debattieren. Wir wollen ja die Lernkurve steil halten. Wenn wir alle einer Meinung sind, dann haben wir Stillstand in der Wissenschaft. Und das zu verstehen, das ist den Medien vollkommen entgangen. Ja? Und der Politik ja sowieso. Weil die Politik wollte ja der good guy und der bad guy. Ja? Oder immer schwarz-weiß, die Gefährder und die Braven. Ja? Und das ist Politisierung. Das bringt halt nicht weiter. Das spaltet der Gesellschaft, das polarisiert, das schwächt der Gesellschaft und das schwächt das Management von einer Pandemie. Und ganz vieles, was in Österreich nicht so gut gelaufen ist, ist ja vieles auch sehr gut gelaufen, aber alles, was nicht so gut gelaufen ist, ist eigentlich aus Sicht des das genau dem geschuldet, ja, dass wir in die, diese eindimensionale Betrachtung eines gesamtgesellschaftlichen Ereignisses quasi gerutscht sind. Ja.
2: Also diese, diese Polarisierung, ja? Wir werden da wahrscheinlich noch, auf, also Sie haben jetzt einige Aspekte angesprochen, die wahrscheinlich im späteren Verlauf noch einmal aufkommen werden, wenn wir konkreter über die Impfung sprechen. Eine Frage hätte ich aber noch zu allgemein zur Corona-Pandemie. Es ist ja so, dass wir ja jetzt rein auf der, also neben dieser sozialen Ebene, die Sie ansprechen, ähm, jetzt rein einmal auf der gesundheitlichen Ebene möglichst viele gesunde Lebensjahre erhalten wollen, beziehungsweise ähm, einfach dafür sorgen wollen, dass uns diese Pandemie nicht viele gesunde
0: Lebensjahre wegnimmt.
1: Das ist eines von vielen Zielen, aber das wäre jetzt ein typisch gesundheitswissenschaftliches Ziel. Also ein Wirtschaftsökonom hat andere Ziele und ein Politiker hat ja. andere Ziele. Gesundheitswissenschaftler würde sagen, gesunde Lebensjahre ist sowas, das ist eine Währung, die wir gerne verwenden, die auch sagen, gut verankert ist im Zielsteuerungsvertrag, also in all diesen Dokumenten, auch im Regierungsprogramm. Überall steht das drinnen, also schon eine solide Währung. Und wenn man Menschen fragt, ja, wo lang leben? Sagen, ja, ey, lang will ich ja. aber ich will vor allem gesund in hoher Lebensqualität lang leben. Also so gesehen ist es eine gute Währung, ja.
2: Ja, deswegen haben wir uns das, den Aspekt auch rausgepickt, ähm, weil es natürlich eine ähm, logische Frage in der, in der weiteren Folge ist. Wie meinen Sie denn, dass man eben trotz dieser, dieses Viruses möglichst wenige gesunde Lebensjahre verlieren kann? Wie sehen Sie das denn? Weil das ist ja doch eine sehr heikle Lage und wie können wir das bewerkstelligen? Man,
1: man, es ist, ich glaube, auf das eine Antwort zu geben, ist wirklich, wirklich schwierig. Ja? Also vieles wird man wahrscheinlich erst mit Abstand verstehen. Man könnte, jetzt, man könnte jetzt sagen, Zero-Covid ist die Strategie, die dazu führt, dass am wenigsten gesunde Lebensjahre verloren gehen. Aber Zero-Covid, also Neuseeland, durchaus vielleicht Hongkong, Singapur, ja. also Singapur hat nicht ganz Zero-Covid, aber fast. ja. China nimmt jetzt gar nicht mit, weil was in China ist, weiß kein Mensch. Könnt man jetzt sagen. Ja. Man, man, man könnte aber auch sagen, so eine Strategie wie Finnland und Norwegen gefahren ist, also ein ständiges Abwägen von direkten und indirekten Schaden im Sinne von Gesundheitsfolgenabschätzung, um dann mit sehr wissensbasierten Maßnahmen sehr effizient Infektionsgeschehen einzudämmen, ja, vulnerable Gruppen zu schützen, aber auch die Folgen zu mindern. Das ist sicher, auch war nicht, hat funktioniert, ja, haben die Norweger und die Finnen ja auch nicht wirklich garantiert gehabt, dass das funktioniert, was sie da machen. Und noch ist es immer nicht gegessen, ja, aber jetzt schaut es natürlich schon ganz gut aus. Ja, ich glaube, jedes Land hat sich irgendwie bemüht. Ja? Also, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie ein Land mit Absicht äh, irgendwie gesunde Lebensjahre opfert. Ja? Man geht jetzt nicht in irgendwelche exotischen Länder, wo wir die Politikerinnen und Politiker gar nicht kennen. Ja? Also, wie Brasilien, also Indien, das, Entschuldigung. Das ist alles so weit weg und da war ich extrem vorsichtig, da irgendwelche Dinge zu übertragen auf das sogenannte reiche Europa. Ja? Aber bleiben wir mal in Europa. Also, in, ich glaube, Europa haben sich Regierungen bemüht, Länder haben sich bemüht, Wissenschaftler haben sich bemüht, alle haben sich bemüht. Also niemand, glaube ich, hat jetzt damit Absicht irgendwie Fehler begangen. Aber die, die Frage, die, die ich mir ja eher stelle als Grundwissenschaftler, war es jemals ein Ziel? Ja? Und da kann ich für Europa sagen, es war es Ziel in den skandinavischen Ländern, das kann man nachlesen. Aber es war nie, nie ein Ziel in Österreich. Nie. Keine Pressekonferenz, es war nie ein Ziel in irgendeinem Papier, es war kein Ziel. Sondern wir, wir hatten sowieso kein Ziel. Also, wir wollten überlastung versorgen, vermeiden, ja, okay, könnte man sagen, das war, ist ein Ziel, ja, ist auch ein legitimes Ziel und irgendwie Übersterblichkeit klein halten, ja, das ist auch ein legitimes Ziel, ja, wenn es jemals ein Ziel war, aber es wurde dann irgendwie zu einem Parameter und that's it, ja, also nachdem es nie ein Ziel war, war es nicht auf dem Monitor, wenn es nicht auf dem Monitor war, dann wurde es auch nicht berücksichtigt, ja. so einfach sieht das, ja. Was ich total schade finde, weil gerade wenn man zum Beispiel jetzt die, diese Effekte auf Kinder und Jugendliche anschaut, dass ja mittel- und langfristig ganz viele gesunde Lebensjahre kosten könnte, dann hätte es vielleicht in Bezug auf die Strategie, Folgenminderungsstrategie bei Kindern und Jugendlichen in Österreich einiges bewirkt, was Schaden gemindert hätte. Aber nachdem wir es nicht auf dem Monitor gehabt haben, haben wir es nicht gemacht. Das ist skandinavische Länder haben von vornherein gesagt, Zwölfjährige, unter Zwölfjährige werden so gut wie möglich von allen Maßnahmen verschont. Also an denen soll die Pandemie möglichst spurlos vorbeigehen. Was bedeutet das? Normales Leben normale soziale Interaktion, normaler Schulbetrieb, ja? das war die Entscheidung und die Entscheidung ist auf Basis von Gesundheitsfolgenabschätzungen gefallen und das war eine gute Entscheidung und, und dahinter liegen da die gesunden Lebensjahre, weil sie sagen, wenn wir die Kinder jetzt irgendwie in der Pandemie mit Maßnahmen eindecken, dann haben wir zwar eine Wirkung auf das Infektionsgeschehen, aber der ist, der ist wahrscheinlich, so was Studien sagen, eh minimal. Das sagen jetzt auch immer mehr Studien, die jetzt kommen. Es ist eh minimal. Ja? Aber die, die negativen Effekte auf gesunde Lebensjahre, mittel- und langfristig, kann man natürlich auch nur abschätzen. Aber die sind Faktor XXX mal größer. Ja? Also lassen wir sie einfach in Ruhe und nehmen diesen Schaden in Kauf, der dadurch passiert, auch wenn er... Passiert, ja, sorry, man kommt nicht ohne Schaden durch eine Pandemie, aber dadurch minimieren wir diesen, diesen langfristigen Schaden ja, bei Kindern und Jugendlichen. Ist noch ein Beispiel. Ja. Das hätte man in vielen Bereichen machen können, haben wir aber nicht gemacht, weil wir eben dieses, dieses, dieses Ziel gesunde Lebensjahre überhaupt nie formuliert haben.
0: Sicher auch große Unterschiede, wie das die Länder gemacht haben. Wir haben uns selbst auch schon Gedanken darüber gemacht und haben selbst gesagt, bei uns ist auf jeden Fall so die einzige Möglichkeit jetzt wirklich zu den gesunden Lebensjahren zurückkommen zu können und die jetzt wirklich wieder sammeln zu können, dass wir eine Herdenimmunität erzielen oder halt eben die Impfung. Und seit Sie das Buch geschrieben haben, ist ja glücklicherweise mit den Impfkampagnen auch schon gut vorangegangen. Es wurden auch die Impfstoffe entwickelt, sie wurden bestellt, geliefert. Wir haben jetzt schon angefangen mit der Durchimpfung. Und deshalb würde uns interessieren, wie es aus Ihrer Sicht momentan mit den Impfkampagnen aussieht, vom Entwicklungsstand her.
1: Ja, also mal, zu, mal zur Impfung. Also wenn man im Frühjahr, wenn man im Frühjahr 2020 äh, unterschiedlichste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt hat, wann die Impfung kommen wird, haben selbst die größten Optimisten ja, gesagt, zwei, drei Jahre wird es mindestens dauern. Ja. Und im Sommer hat sich dann abgezeichnet, dass es doch schneller gehen könnte. Fix war es noch nicht, aber da wurden zumindest die Verträge abgeschlossen auf EU-Ebene. Und dann eigentlich im Oktober, November hat man gesehen, boah, mit diesen mRNA-Impfstoffen, das, das funktioniert. Ja. Und Dann gab es ja interessanterweise eher unüblich, dass dann Studienergebnisse zuerst über eine Pressemeldung hinausgehen, bevor eigentlich die Studie publiziert wird oder diese Zulassungsstudie. Aber dann waren eben die Publikationen Anfang Dezember vom Pfizer-BioNTech und man hat gesehen, also die Wirksamkeit unter Studienbedingungen ist doch sehr beeindruckend. Ja? Also das funktioniert. Und dann ist es eh Schlag auf Schlag gegangen. Ja? Also, dann, also dann, dann haben wir relativ rasch mit moderner Pfizer, also BioNTech und äh, AstraZeneca haben wir drei Impfstoffe gehabt, die, die zugelassen waren. Und äh, wir haben inzwischen wir haben über 100, 100 Impfstoffe aktuell in Phase 1 bis Phase 3 Studien. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Über 100. Ich glaube in der Phase 3 sind es aktuell so um die 30 ungefähr. Also da wird noch einiges Richtung Zulassungsbehörden kommen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, das ist eine wirklich positive Überraschung, ja. glaube ich, für ganz, ganz viele, nicht nur für mich, dass wir wirksame und, und, und auch sichere Impfstoffe, weil er, wenn ein Impfstoff zugelassen ist, dann muss er ein Sicherheitsprofil erfüllen, relativ rasch zur Verfügung hatten. Ja. Und das ist für das Risikomanagement eines Infektionsgeschehens vor allem, das so anhaltet. Ja. Also das ist ja nicht so, dass das so nach der ersten Welle vorbei war, sondern also, man sieht, es kommt, kommt immer wieder dass das natürlich essentiell ist, ja? essentiell. So viel dazu, ja. Und jetzt, also wirksame sichere Impfstoffe, natürlich, diese Impfstoffe muss man sich dann noch immer im Detail anschauen, vor allem unter Alltagsbedingungen. Irgendwann wird sich herauskristallisieren, welche, welche, welche Impfstoffe auch unter Alltagsbedingungen die wirksamsten sind und die sichersten sind, welche für welche Gruppe am besten passen, also für ältere Menschen, junge Menschen, keine Ahnung. Das wird da ganz viel lernen noch. Ja? Aber generell haben wir jetzt mal eine sehr gute Basis und es werden auch andere Impfstoffe kommen, die vielleicht kein, ich sage jetzt mal, noch besser sind, noch wirksamer, noch sicherer. Das ist die positive Nachricht und, und das wurde ja schon formuliert, das wird uns ganz, ganz viel helfen, aus diesem pandemischen Geschehen etwas zu machen, was, was ich immer so als gesagt das Hintergrundrauschen bezeichnet. Ja? Also es wird ein Krankheitsgeschehen sein, das nicht mehr die Spitäler füllt, äh, nicht mehr die Intensivstationen füllt, sondern Menschen werden weiterhin krank werden an Coronaviren, ja? ob es jetzt SARS-CoV-2 ist oder dann irgendwie irgendwelche Varianten davon. Also da bin ich recht optimistisch. Das ja? Management sind diese Impfstoffe entscheidend. Ja? Also wenn man jetzt ganz optimistisch ist, würde ich sagen, vielleicht haben wir Glück und, und mit dem Sommer ist diese Pandemie nicht, also die Pandemie ist vorbei, nicht, nicht das Infektionsgeschehen ist vorbei, das, das Virus in all möglichen Varianten ist, ist, ist gekommen, um zu bleiben. Aber es wird zu einer Art Hintergrund rauschen. Menschen werden krank, Menschen werden weiterhin sterben, aber es wird irgendwo in einem Bereich sein, den wir als Gesellschaft akzeptieren. So wie bei anderen Erkrankungen. Wir akzeptieren ja auch andere Infektionskrankheiten, nosokomiale Infektionen in Krankenhäusern, alle möglichen Infektionen, ja, aber auch Herzinfarkte, Verkehrsunfälle, also alles Mögliche, akzeptieren wir und versuchen es auch zu minimieren ja, mit Maßnahmen. So, aber jetzt kommen wir mal wieder quasi zu dem Punkt, der natürlich einen Gesundheitswissenschaftler schon ein bisschen stört. Ja. Erstens, warum, um Himmels Willen, muss ein Politiker in Österreich von einer Impfpflicht reden, bevor überhaupt der Impfstoff zugelassen ist? Ich meine, wie ticken Politiker? die Auch beginnen, Impfungen zu politisieren. Und die Impfung in Österreich und die Impfstrategie ist zutiefst politisiert. Natürlich passt ja dazu, ja, passt ja dazu. Pandemie politisiert, Impfstrategie politisiert. Aber wenn du eine Impfstrategie politisierst und das machen die Skandinavier zum Beispiel überhaupt nicht, dann kostet das Vertrauen, dann hast du schon wieder diese Polarisierung, dann hast du schon wieder diese Emotionen drinnen und gerade mit dem Thema Impfungen nicht gut, ja, nicht gut. So, und dann kommt der Kanzler. Und sagt der Zulassungsbehörde, ja auch im Dezember, tut es endlich weiter mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Wie kommt ein Kanzler dazu, einer Zulassungsbehörde zu sagen, dass sie weiter tun soll? Das ist das Letzte, was ein Kanzler, und noch dazu, das ist dann in den Medien und so, viele Redakteure finden, das großartig, dass der Kanzler endlich Druck macht. Da denkt immer als Zulassungswissenschaftler, das ist das Letzte, was sie will, dass jemand Druck auf eine Zulassungsbehörde macht. Weil was wir wollen, ist ja, wir wollen wirksame und sichere Arzneimittel. Ja? Und da gibt es keinen Abstrich, da gibt es keinen Kompromiss. Ja? So, dann, dann, dann merkt man ja, also die ganze Impfkommunikation, wie es in Österreich läuft, ist zutiefst politisiert. Zutiefst politisiert. Und das geht ja weiter in die Diskussion über den grünen Pass. Auch der grüne Pass ist ja nichts anderes als das Produkt eines politisierten Erkrankungsgeschehens. Der grüne Pass ist nicht entstanden aus einem wissenschaftlichen Prozess, weil irgendwie gefunden wurde, dass der grüne Pass hilft, den Schaden, der durch die Pandemie entsteht, irgendwie zu minimieren. Nein, der grüne Pass ist die Politisierung pur, ja? damit man halt irgendwie politisch handlungsfähig bleibt, um Reisefreiheit zu ermöglichen, keine Ahnung was, ja? um die Öffnungsschritte irgendwie einzuleiten. Wissenschaftlich begleitet sieht das Ganze jetzt nicht. Ja? Nichtsdestotrotz. Die Impfungen bleiben ja trotz Politisierung wirksam und hoffentlich auch sicher und äh, es wird immer mehr geben und die Politik kann sich auf die Brust klopfen, dass sie, da die, dass sie sowieso die Allerbesten sind. Und was ich, was ich anders sagen wollte ist, und wir haben natürlich auch in der Impfstrategie einen sozialen Gradienten, einen massiven sozialen Gradienten. Warum? Ja, weil man natürlich wieder Gruppen hat in der Bevölkerung, die, obwohl sie eigentlich für die Impfung schon vorgesehen werden, vom Alter her oder von also vom Risikoprofil her, aus irgendeinem Grund die Informationen nicht haben, die andere haben. Ja? Sie wissen gar nicht, wo sie sich anmelden sollen. Ja? Oder, oder sie haben irgendwelche Ängste, die irrational sind, weil sie einfach die Gesundheitinformationen nicht verstehen ja? oder weil sie nicht in ihrer Sprache sind oder weil sich niemand darum kümmert hat, mit ihnen darüber zu reden. Ja? Was auch immer, ja, auch um diesen sozialen Gradienten in der Impfstrategie haben wir uns nicht gekümmert. Bis heute nicht. Ist kein Thema, kein Medium, nichts, kein Thema. Dabei ist das massivst. Ja? Und da kann man jetzt nachlesen, ja, im Journal of Medicine im Jahr mal über kann man nachlesen, wenn wir nicht für globale Fairness bei der Impfung sorgen, dann werden wir auch recht lange zu tun haben mit SARS-CoV-2. Also, das kommt jetzt der nächste dazu. Also, es braucht auch einen globalen Blick auf Fairness. Ja? Zurzeit impfen vor allem die reicheren Länder. Ist einfach so. Ja? Nicht so, dass jetzt in China und Indien nicht geimpft wird, aber zuerst einmal die, die die Kohle haben. Ja? Und, und dann, ja, wenn etwas übrig bleibt, dann schickt man es halt nach Afrika. Ja? Also, wenn, wenn ein Wort das für mich dieses Jahr irgendwie dominiert, dann ist es schon auch nebenpolitisch, ist vor allem auch diese Scheinheiligkeit, mit der wir da agieren. Es ja? ist unglaublich. Ein Beispiel, bevor ich es vergiss, ja. Jetzt haben wir einen Gedenktag gehabt, ja, für Leute, die mit oder an Covid-19 verstorben sind und, und ich habe jetzt nichts gegen die Gedenktage und, und das ist ein wildes Krankheitsgeschehen gewesen. Das kann man jetzt relativieren oder nicht relativieren. Es war, ich sage immer, eine ordentliche Freakwave, ja, immer Krankheiten- und Sterbegeschehen. Und wir haben weltweit jetzt drei Millionen, drei Millionen Menschen, die wir sagen, die sind mit oder an Covid-19 verstorben. In Österreich liegt der Altersmedian bei 84 Jahren. Äh, fast 50 Prozent, glaube ich, 48 Prozent sind über 85 Jahre alt, die mit oder an Covid-19 verstorben sind. So. Okay, bei aller Tragik. Jedes Jahr, jedes Jahr sterben fast 6 Millionen Kinder vor dem fünften Lebensjahr an Infektionskrankheiten. Jedes Jahr. Immer und immer wieder. Und heuer werden es wahrscheinlich deutlich mehr sein, weil mit Malaria und Tuberkulose und Aids und so weiter die, die Versorgung, die, die, die ist. Also vielleicht sind es wieder 10 Millionen und nächstes Jahr nochmal 10 Millionen vor dem fünften Lebensjahr. Ja? Wenn wir schon von gesunden Lebensjahren reden. Ja, K-Thema. K-Thema. Und das nenne ich Scheinheilig. Das nenne ich Super scheinheilig. Weil das sind alles vermeidbare Erkrankungen, das sind alles gut behandelbare Erkrankungen. Die Kinder sterben nicht an unheilbaren Erkrankungen. Ganzes Gegenteil. Und vor dem fünften Lebensjahr, ja, da habe ich die 5- bis 12-Jährigen noch gar nicht eingerechnet. 6 Millionen. Doppelt so viel. Jedes Jahr. So. Und da sagt man, oh, der Sprenger, boah, böse, böse, böse. Vergleicht schon wieder, was man nicht vergleichen darf. Na, sage ich, wui, kann man vergleichen. Natürlich kann man es vergleichen. So eine Infektionskrankheiten äh, sein tragische Ereignisse, einmal betrifft es die eher über 80-Jährigen, einmal betrifft es die unter 5-Jährigen, natürlich kann man es vergleichen. Aber mhm. im Narrativ der Politik darf man es nicht vergleichen, ja? weil die Pandemie spürt sich natürlich in Österreich ab und in Österreich sterben 5, unter 5 jährige eigentlich nicht. Weil es ist ein reiches Land, das dafür sorgt, dass das nicht so ist. Ja?
2: Ja, na, vielen Dank für diese Ausführungen, weil das schafft natürlich doch ein ziemlich dynamisches Bild vor allem. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass das einfach wirklich so das große Bild klarer macht, beziehungsweise einfach vervollständigt mit den Aspekten, die Sie schon angesprochen haben. Aber es ist ja so, ich meine jetzt rein auf die Impfung bezogen, ähm, natürlich spielt da das politische Narrativ und diese Politisierung eine große Rolle, aber was würden Sie jetzt so intuitiv sagen, ist denn bei dieser Impfangst? Viele Menschen haben Angst vor der Impfung, beziehungsweise Zumindest großen Respekt und große Zweifel, ob sie sich impfen lassen in nächster Zeit. Was sind denn jetzt Ihrer Meinung nach wirklich die stärksten Gründe dahinter? Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin wirklich ein Impfkritiker und ich hätte zwar vielleicht die Möglichkeit und sogar die, den Listenplatz oder was auch immer und ich, ich lasse es einfach nicht machen, weil ähm, mir ist die Zulassung zu schnell gegangen und sowas. Was steht denn da dahinter Ihrer Meinung nach?
1: Ja, an der Physik ist, ist das ja ein Thema, das sehr gut erforscht ist. Ja, also da gibt es ja Spezialisten für Impfkommunikation. Mir fällt jetzt immer zum Beispiel der Wolf-Dieter Ludwig, das ist der, der Chef der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Also echter da, ein Profi für Arzneimittel, sehr unabhängig, unbestechlich. Auch wir haben uns einmal damit beschäftigt, mit dem Thema Impfpflicht rund um die Masernimpfung. Da ist auch ganz viel drum gegangen, wie schafft man eigentlich Vertrauen in Impfungen? Und das Erstaunliche ist, ist für mich, dass es in Europa riesengroße Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Also du hast zum Beispiel in skandinavischen Ländern die, die Diskussion, die wir da gerade führen, die ist dort kein Thema. Ja? In Neuseeland sowieso nicht. Das ist kein Thema. Ja? Also es ist nicht so, dass die Menschen jetzt komplett naiv sind oder so, sondern der Grund ist ganz einfach, dass das dort kein Thema ist, dass die Skandinavien, aber auch die Neuseeländer in Australien, die haben ein hohes Vertrauen in Behörden und Politik. In also in Gesundheitsbehörden eigentlich. Eigentlich... Politik, okay, Politik wird immer irgendwie diskutiert, auch in den Ländern. Aber sie haben ein hohes Vertrauen in ihre Behörden. Also die sagen, wir zahlen Steuern, ja, und die, die quasi mit unseren Steuern finanziert werden, diese Behörden, und im Gesundheitsbereich sind das eben die Gesundheitsbehörden, das sind Profis, ja, denen, ist, denen steht unser Wohl, ist für die quasi das oberste Ziel. Ja, die sind nicht bestechlich, ja, die kümmern sich darum. Und das Vertrauen wurde eigentlich auch nie wirklich erschüttert. In Schweden, damals mit dem Pandemrix rund um die Schweinegrippe, das war schon etwas, wo auch das Skandinavien mal kurz, aber im Endeffekt wurde auch das ganz transparent aufgearbeitet. Ja, es gab Entschädigungszahlungen, es wurde klar zugegeben, wer da welchen Fehler gemacht hat bei der Einschätzung. Das ist ganz transparent abgehandelt worden und der Ruf wurde auch wieder Vertrauen generiert. So, jetzt kommen wir zu Österreich. Wir haben eine der miserabelsten Impfkommunikationen, die man dir überhaupt noch vorstellen kann. Ja, auf der einen Seite hast du die Impffanatiker und die sind genauso schädlich dem Thema Impfungen gegenüber wie die fanatischen Impfgegner die Impfanatiker drehen nämlich Argumente quasi vollkommen verquer, hauptsächlich dass sie in ihren ihr Narrativ passen. Also ich gebe ein Beispiel 2006, 2007, wie die HPV Impfung gekommen ist, ja, Service-Karzinom, HPV Impfung, ja? haben die Impfanatiker gesagt, ja, yeah, und damit sparen wir uns die Früherkennung und damit reduzieren wir die service um 150 Tote weniger jedes Jahr so quasi nächstes jahr ja, zwar auch 2007, 2008 150 Tote weniger. Und wie man ihnen dann gesagt hat, na nein, nein, nein. Das ist kein hundertprozentiger Schutz. Früherkennung werden wir nur lange brauchen, jahrzehntelang. Die wird sich vielleicht verändern und so, aber die werden wir noch also impfen wir Zwölfjährige. Bis wir Effekte sehen, haben wir das Jahr 2030, 2040, nicht nächstes Jahr. Aber da waren sie schon draußen mit ihren Broschüren. Und das Narrativ, das da war, sozusagen zwischen ihnen und dem Tod, steht eine Impfung. Ja? Da denke ich mir, großartig Fachgesellschaft für Gynäkologie Österreich. Tolle Kommunikation. Oder nimmst du die Influenza-Impfung einen hundertprozentigen Schutz, haben wir bis vor fünf Jahren gepredigt. Und irgendwann ist man dann draufgekommen, dass man das der Bevölkerung so nicht mehr verkaufen kann, weil die Influenza eben eben nicht einen hundertprozentigen Schutz bietet. Schon gar nicht bei älteren Menschen, die eigentlich den größten Benefit hätten. Und dass das von Jahr zu Jahr verschieden ist. Und das ist halt dann auch immer... Und dann haben die fanatischen Impfbefürworter irgendwie gesehen, dass ihre fanatischen, eigentlich genauso gefälschten Narrative über Impfungen eigentlich genau das Gegenteil bewirkt haben. Das würden Sie nie zugeben, aber ist sich das so, ja. Es gibt auch Studien drüber. Das hat viel dazu beigetragen, dass wir Impfungen äh, so emotional sehen in Österreich, weil eben viele dieser Geschichten sich als falsch gestellt haben und seitdem die österreichische Bevölkerung nicht mehr vertraut. Ja. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Gruppe, ja, die multipliziert das noch und sagt, ja, der hat direkt gewechselt von der Zulassungsbehörde in die Pharmaindustrie, gibt es ja genügend Beispiele. Und Österreich ist das, ist das sozusagen, hat das eine Stimmung erzeugt, die man, glaube ich, ganz schwer wieder einfangen kann. Also, das ist meine Meinung. Es ja. ist ganz schwer wieder einzufangen. Ja. Also Beispiel. Ich mache ganz viel im Erwachsenenbildung, ja? ganz viel im Gesundheitsbereich und vor allem in diesen Führungskräftekursen von der Pflege, wenn das Thema Impfungen aufkommt, da merke ich so richtig, wie, wie im Raum so die Spannung steigt. Ja? Das sind super schlaue Leute, arbeiten im Gesundheitsbereich. Aber beim Thema Impfungen, ist es voll spannend. Ja? Also wenn ich will, bringe ich den Raum innerhalb von zwei Minuten zur Explosion. Warum? Weil ich genau weiß, in dem Raum gibt es durchaus Leute, die dem Thema extrem kritisch gegenüberstehen und dann sage ich, Leidl, eine Impfung ist ein Arzneimittel. Jedes Arzneimittel kann man auf Basis des verfügbaren Wissens rational beurteilen. In Bezug auf erwünschte und unerwünschte Wirkungen. Und das kann man sich für jede Impfung anschauen. Ob es die FSME-Impfung ist oder die HPV-Impfung oder jetzt die Corona-Impfung. Du kannst das machen. Schaust du die Zulassungsstudien an, schaust du einfach an, was es an Evidenz gibt. Und das kann man machen. Rational. Und dann gibt es unabhängige Seiten, die das für euch machen. Ja? Also zum Beispiel gesundheitsinformation.de vom IQWIC ja? oder Medizintransparent von Cochrane Österreich. Denen muss man einfach vertrauen. Zum Beispiel sage ich euch, das ist etwas, was ich mache. Ja? Das ist mein Grundvertrauen. Warum soll ich Cochrane nicht mehr vertrauen? Und warum soll ich im IQWIC nicht mehr vertrauen? Die haben noch nie, noch nie mein, mein Vertrauen missbraucht. Da arbeiten lauter schlaue Leute, die genauso wie wir da herinnen versuchen, das verfügbare Wissen bestmöglich zu beurteilen. Und die machen das für uns. Also ich müsste es gar nicht selber machen, aber ich müsste einmal die Bereitschaft dazu zu haben, zu akzeptieren, dass man Arzneimittel rational beurteilen kann. Und dann könnt ihr gerne zu diesen Stellen gehen. Ihr könnt es auch selber machen, wenn ihr es gelernt habt, ja, wie man Studien beurteilt. Aber nehmt bitte die Emotion aus der Debatte raus. Wirkt nicht immer, aber da habe ich das Gefühl, da habe ich zumindest einmal die Aufmerksamkeit für einen gewissen sachlichen Diskurs. Ja. Und dann kann ich mit Ihnen eigentlich darüber reden, was verursacht eigentlich die Emotionen. Ja. Und im Endeffekt wissen wir das eh alles. Ja. Das sind das sind eben, dass, dass äh, Nebenwirkungen, auch wenn sie selten sind, eher höher bewertet werden als Wirkung, dass die Menschen auch nicht gelernt haben, Wirkung, Nebenwirkung gegenüberzustellen, dass es einen individuellen Blick drauf gibt und einen utilitaristischen Blick, also den Gemeinwohlblick, wo man sagt, die Impfung ist für die Gesellschaft ist eigentlich der Benefit viel, viel höher, aber für das Individuum, das die Impfnebenwirkung trägt, ist das Wurscht, ja, weil das hat als Individuum die Nebenwirkung, also die Krankenschwestern, die jetzt an den an, an, an sinus venus den Bose gestorben sind in Österreich, der ist einmal das Gemeinwohl, das verstehe ich jetzt, wurscht, ja, sie ist ja die Betroffene. Ja. Und das sind so diese ethischen Fragen, die kann man dann auch wieder abwägen versuchen. Also, aber das, das ist also dieser sachliche Diskurs, in Österreich nicht zu führen, nicht zu führen, weil du hast entweder irgendwelche Prediger ja, oder hast irgendwelche Gegner ja, und du hast wenig sachlichen, also du hast schon sachlichen Diskurs in der Mitte, aber der diffundiert nicht an diese Ränder. Und diese Ränder, diese Extreme, bestimmen eigentlich die Debatte. Und die Medien, und jetzt letzter Satz, die Medien lieben Emotionen. Und die geben dann quasi diesen jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern aus diesen Extremen die Stimme, um diese Debatte zu befeuern. Und das tut insgesamt der Kommunikation auch nicht gut, weil die Medien sollten diesen sachlichen, wissenschaftlichen Diskurs führen. Aber wenn ich teilweise, und da kenne ich mich teilweise wirklich gut aus bei den Themen, mir dann schau was die Wissenschaftsjournalisten produzieren, da schlage ich teilweise die Hände über den Kopf zusammen. Weil man denkt, um Gottes Willen. ja Übrigens auch unsere Bioethik-Kommission, ja? die Vorsitzende für die Frau Drummel, was die im Dezember zum Thema Impfpflicht gesagt hat, sie sind dann zurückgerudert. Die Breinsack hat es dann korrigiert. Ja? Aber das war leider kompletter Nonsens. Das hat ganz viel dazu beigetragen, dass, dass ich immer denke, was geht in euren Köpfen vor bei dem Thema, so brechen ohne Notwendigkeit, jetzt haben wir noch nicht einmal eine Zulassung, und die Bioethikkommission steigt in den Medien in eine Impfpflichtdebatte ein. Liebe Leute, da nutzt auch das Zurückrudern nicht mehr. Ja? Das ist draußen, die Meldung ist draußen. Und die Emotion ist schon wieder da. Und ich glaube nicht, dass man... Also ich sehe da keine Hoffnung für Österreich. Das ist nicht, wir sind nicht gebaut für rationale, sachliche Debatten. Also in Neuseeland, wenn man da die Zeitungen liest zu solchen Themen, das ist viel rationaler, viel pragmatischer eigentlich, muss man sagen. Ja. Kommen auch die Stimmen, die, die man da hört, sind sehr ausgewogen.
0: Österreich ist das auf jeden Fall sehr, sehr arg mit der Unterteilung Impffanatiker und Impfgegner, sage ich mal. Deshalb würde uns dann auch interessieren, was ihre persönliche Strategie Also wenn. Das Ganze allein Sie bestimmt hätten beispielsweise vor Start der Impfkampagnen, eventuell noch vor dieser wirklich starken Aufgliederung in Impfanatiker und Impfgegner, wie Ihre Strategie aus Public Health Sicht und Betrachtung des Big Pictures und rationale Informationen etc. gewesen wäre, um die Bevölkerung auf die Impfungen vorzubereiten und eventuell dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verhindern.
1: Also ganz einfache Empfehlung. Wir haben 15 Kriterien für gute Gesundheitsinformation. Erarbeitet von der Plattform für Gesundheitskompetenz auf Basis des Gesundheitsziels, äh, glaube ich, Nummer 3, Gesundheitskompetenz der Bevölkerung steigern, beschlossen im Ministerrat und von der Bundesgesundheitsplattform das 15 Kriterien für gute Gesundheitswohn Einfach einhalten. Aber Sie können ja gerne die Übung machen. Ja? Nehmen Sie die 15 Kriterien, legen Sie sich noch einmal sozusagen diese Impfkampagne mal Revue passieren lassen und dann einmal schauen, wie viele Kriterien erfüllt wurden. Von 15. Wenn drei, wenn, wenn drei Kriterien einen Hackerl kriegen, was für. Zwölf kriegen sicher kein Also, was war meine Empfehlung? Man hätte sich diese 15 Kriterien dafür gute Gesundheitsinformationen, die man selber beschlossen hat, zu Herzen nehmen müssen und umsetzen müssen. Und ein Teil davon ist halt auch, dass man sich ja auch bemüht, diejenigen, die über, über, in der Öffentlichkeit über Impfungen sprechen, dass die auch hohes Vertrauen genießen. Ich kann doch nicht irgendeinen Pharmavertreter von AstraZeneca und das haben wir gemacht im ORF, in einer Diskussionsrunde setzen, der quasi erzählt, wie toll seine Impfung ist. Das ist eine Werbeveranstaltung. Das ist kein Kriterium für gute Gesundheitsinformation. Und auch wenn das eine, eine, eine komplett honorige Person ist und alles Mögliche, oder irgendwie, dann war irgendwie die, die Geschäftsführerin der Pharma, Pharma-Verbund oder so haben sie reingesetzt. Ja? Also zuerst Firmenvertretung und dann irgendwie Pharma-Pharma-Lobbying-Vertretung ja, oder Interessensvertretung dann kann auch einen Ärztekammerpräsidenten einsetzen. Aber auch der ist nicht geeignet dafür, solche Themen zu kommunizieren. Aber das ist Österreich. Wir können nicht anders. Schon mindestens nicht unser staatlicher Rundfunk. Der ist unfähig, meiner Meinung nach. Ja? Und noch einmal, wir haben 15 Kriterien für gute Gesundheitsinformation Und man kann das wirklich einfach eine Masterarbeit draus machen, inwieweit die berücksichtigt worden sind oder nicht berücksichtigt worden sind. Meine Hypothese ist, wenn, 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 wenn drei vollständig berücksichtigt worden sind von 15 und vielleicht nochmal fünf so halbwegs berücksichtigt sind, dann haben wir... Dann würde mich jetzt eh schon wundern. Ja? Und das ist meine Empfehlung. Das hätte man machen müssen. Für okay. das haben wir es. Genau für das haben wir sie. Und natürlich gibt es manche Dinge, mit denen man in der Impfkommunikation noch, noch besonders beachten muss. Auch für das gibt es gute Empfehlungen äh, von sehr wissenden Leuten, die sich auch schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen. Ja? Äh, hätte man einfach nur zu Herzen nehmen müssen. Aber in einer Politisierung eines Erkrankungsgeschehens, der Politisierung in einer Impfstrategie ist das kein Thema. Weil da bestimmt ja auch nicht der ORF, wer da in den Sendungen sitzt. ja Das darf man, braucht man mir mehr mehr erzählen. ja Das ist wie Medien funktionieren. Das ist habe ich jetzt ein bisschen verstanden im letzten Jahr. Ja. So unabhängig wie die Immaturen sind die nicht.
2: Verstehe. Ja, das sind viele wichtige Sachen, die man tatsächlich auch im Alltag dann leicht übersehen kann. Ne? Weil man dann doch irgendwo... Der Meinung ist, dass solange man von allen Seiten irgendwas mitbekommt, man doch irgendwie relativ vielleicht noch neutral informiert ist oder dass die Medien unabhängig sind oder sowas. Und dann, dann wird man halt eines Besseren belehrt, vor allem, wenn man sich so gut auskennt wie sie. Was uns noch interessieren würde jetzt natürlich aus psychologischer Sicht, gerade weil sie sagen, dass das in Österreich so emotionalisiert ist und dass man eben kaum wirklich die Mitte finden kann oder kaum Platz bleibt für rationale Diskurse. da wäre jetzt natürlich ein Aspekt aus Ihrem Buch interessant, nämlich haben Sie ja gemeint, dass in Ihrer Zeit in der, in der Corona-Taskforce Sie draufgekommen sind, dass eigentlich keine Psychologen anwesend waren bzw. mitarbeiten durften. Und jetzt wäre es natürlich speziell für diesen Podcast sehr interessant, was Sie denn hypothetisch sagen würden, was da jetzt professionelles psychologisches Wissen dazu beigetragen haben könnte. Also wenn Psychologen drinnen gewesen wären, was hätte das denn für einen Nutzen gebracht?
1: Das wow, ist eine schwierige Frage, ja. aber ich versuche es einmal so zu beantworten. Meine Kritik war ja, dass von diesen 18 Beiratsmitgliedern 15 Mediziner waren ja, oder Medizinerinnen. Und ich möchte an der Stelle auch noch einmal sagen: alles sehr kompetente Leute, also wirklich fachlich hochkompetent, auch menschlich durchwegs in Ordnung, also alle bemüht. Ja. Aber eben sozialisiert in ihre Perspektiven, Sorry. virologisch, infektiologisch ja. Und das ist, glaube ich, auch in der Anfangsphase, also in diesen ersten zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, Durchaus in Ordnung. Ja, es war ein virologisches Ereignis, keiner hat sich auskennt, da brauchst du diese Expertise. Ich würde aber sagen, spätestens mit, und es gibt ich sage auch ein Datum, 30. März, wo irgendwie klar war, dass das Ganze eigentlich jetzt einmal überstanden ist, diese erste Phase, und irgendwie klar war, das, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis, weil jede, alle Maßnahmen zur Eindämmung auch immer die gesamte Gesellschaft betreffen, also nicht jetzt unbedingt SARS-CoV-2, sondern eben auch die Maßnahmen, das... Da hätte man aufmachen sollen. Ja? Vor allem aufmachen Richtung Sozialwissenschaften sage ich immer, so, aber jetzt kommen, kommt die Psychologie. Also im Idealfall, ja, und wir können ja immer nur vom Idealfall ausgehen, Hast du sagen, diese Perspektive möglichst gut vertreten, dann in Beiräten. Die Frage ist nur, was hätte der Rudolf Anschober idealerweise machen müssen, weil ich, ich halte mich ja für einen Politiker, der, auch, der eigentlich auch sehr gewillt war, sozusagen möglichst viel Schaden abzuwenden, ja? also der eine hohe Motivation hatte in diese Richtung, und auch gewillt war, den Expertinnen und Experten zuzuhören, die immer aber sehr widersprüchliche Botschaften gesendet haben, aber er musste dann auf die Presse, zur Pressekonferenz rausgehen und das irgendwie klar formulieren. Das ist auch nicht einfach. Du hörst erst irgendwie Grauzonen, ja, gar nicht schwarz und weiß, sondern eher Grauzonen, und du musst dann daraus irgendwie eine konsistente Botschaft formulieren. Nicht einfach. Und auch die Wissenschaft hat sich oft genug getäuscht, auch ich habe mich getäuscht, ja, und die Politik muss aber dafür gerade stehen, ja, weil der, er ist ja der, der das verlautet. Aber vielleicht wäre es gut gewesen, sich von Anfang an breiter aufzustellen. Ja? Also dass man Psychologinnen und Psychologen vor allem dort einsetzt, wo, sie ihr, wo ihre Perspektive Stärken bringt. Ja? Also in der Kommunikation zum Beispiel. Wobei das am Anfang durchaus gefährlich war, weil ja da durchaus auch in der Taskforce darüber diskutiert wird, dass man am Anfang eben das Mittel der Angst einsetzt. Was sie durchaus auch akzeptieren kann, damit man mal Aufmerksamkeit kriegt, damit einmal die Bedrohung richtig eingeschätzt wird. Aber damit bin ich auch schon bei dem aber was ganz wichtig ist, du musst dann in der Kommunikation sachlich bleiben. Ja? Also die, die Risikokommunikation muss auch die, der Bedrohung entsprechen. Also du, es, kann nicht, es kann nicht sein, dass du die Risikokommunikation so forst, wie es in Österreich passiert ist, dass 10 bis 20, also 20 bis 30-Jährige ihr Risiko im Krankenhaus zu landen um Faktor 100, 200 überschätzen. Man, das mag die Politiker freuen, weil sie sagen, boah, die haben ordentlich Angst gemacht, ja? die überschätzen ihr Risiko um das 100, 200-fache. Ja? Das sage ich als Gesundheitswissenschaftler, das ist aber nicht das Ziel der Risikokommunikation, dass die Leute ihr Risiko um einen Faktor 100, 200 überschätzen, auch nicht unterschätzen natürlich, sondern sie sollten eigentlich in einem Korridor informiert werden, dass sie irgendwie das Gefühl haben, wie bedroht bin ich eigentlich. Ja, das ist ja bei anderen Risiken, auch sozialen und wirtschaftlichen Risiken, versuchen wir auch, ja auch möglichst gut einzuschätzen. Ja. Da hätte die Psychologie, glaube ich, mithelfen können, aber auch durchaus also in der Kommunikation, also wie kommuniziert man, da gibt es Profis aus der Psychologie. Ein schönes Beispiel ist der Gerd Gigerenzer vom Harding Center, ja, vom Max-Planck-Institut in Berlin. Aber es gibt auch in Österreich Profis. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch Profis aus der Verhaltenspsychologie. Also man hätte, und das haben wir ja beim Punkt, den wir gar noch nicht besprochen haben, also die Datenbasis sehr gut hinbekommen hätten, ja. dann hätte man zielgruppenspezifisch kommunizieren können. Also wie kommuniziert man mit jungen Menschen? Wie kommuniziert man auch mit bestimmten Gruppen in der Bevölkerung? Und auch verhaltenspsychologisch, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, dass die sich auch so verhalten können, dass es von der Verhaltensprävention Sinn macht. Wie schaffe ich es, dass das Jugendliche zum Beispiel verstehen, welche Rolle sie in der Pandemie haben und ihr Verhalten entsprechend anpassen, aber auch wieder so, dass sie verstehen, warum sie das machen, dass ich sie korrekt informiere, ich sie nicht anlüge ja, oder sie als irgendwas bezeichne, irgendwie frame, ja, sondern dass ich sie quasi wie Erwachsene behandle. Und das ist halt Verhaltenspsychologie. Also ich glaube, da, 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 da gibt es sehr professionelle Zugänge. Ja. Und genauso, glaube ich, hätte man in vielen anderen Bereichen durchaus diese Perspektive gebraucht. Ich möchte nicht lernen, wie da was in Senioren- und Pflegeheimen alles passiert ist, ja? also rein auf dieser psychologischen Ebene. Und wer hat sich darum gekümmert? Da haben sich oft Leute darum gekümmert, die sind keine Profis für das Thema. Ja? Und vielleicht wäre es auch in diesen Senioren- und Pflegeheimen möglich gewesen, wenn man diese Perspektive mitnimmt, sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, die weniger belastend sind ja, für ältere Menschen. Es gab sicher großes Bemühen auch von Seiten der Pflegekräfte, aber die Pflegekräfte wären vielleicht froh gewesen, wenn sie dabei jemand unterstützt hätte. Ja? Und vielleicht der letzte Punkt ist, ich glaube, dass die psychosozialen Folgen dieser Pandemie, die kommen erst jetzt, ja, und die werden uns noch Jahrzehnte, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte begleiten, wo man schon gar keine Korrelation mehr herstellen können zwischen Pandemie und diesen Ereignissen, dass man von da an immer das immer von Anfang an mitdenken hätte müssen. Was machen Ängste, was machen kollektive Ängste und so weiter. Also da gibt es schon Stimmen, ja. Der Hütter zum Beispiel hat immer darauf hingewiesen, ja, auch der Christian Schubert aus Innsbruck, aber auch das Böpp, ja. Hat, hat darauf hingewiesen. Ich finde überhaupt, dass das Böb, ja, das ist, wie heißt das, der Bundesverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen, glaube ich, meiner Meinung nach, also in meiner Wahrnehmung, eine der aktivsten Vertretungen waren, neben den, kind, neben den Vertretern der Kinder- und Jugendheilkunde und der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die auch sehr aktiv immer wieder Statements abgeben haben und zwar Advokaten waren quasi für ihre Gruppe, für die sie zuständig waren. So habe ich gefunden, dass das Böb sehr versucht, lösungsorientiert immer in diese Pandemie hinein zu kommunizieren. Sie wurden mehr oder weniger ignoriert, ja, bis vor kurzem. Irgendwann dann im Jänner, glaube ich, hat sich das dann jetzt ein bisschen geöffnet aufgrund der Situation, dass auch die Politiker langsam mitkriegt haben, diese psychosozialen Folgen ein Riesenthema sind, ja. Und jetzt langsam, glaube ich, nimmt das schon Fahrt auf. Aber ich glaube, ganz letzter Satz, ganz entscheidend ist, dass man auch bei dem Thema eben nicht darüber da denkt, ja, und welche Einrichtungen schaffen wir jetzt, um quasi alle diese Folgen irgendwie abzuarbeiten, sondern das ist schon okay, ja. Sondern dass man sich irgendwann auch aufwärts flussaufwärts Gedanken macht, was hätte man präventiv machen können oder was soll man jetzt präventiv machen, um die psychosozialen Folgen in dem wieder eine gruppe für Kinder und Jugendliche möglichst klein zu halten? Ja. Ist kein Thema. Ja, also wir reden jetzt irgendwie über, über Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist das Ende der Fahnenstange. Ist gescheiter, warum reden wir nicht über, über normale Routinen in Kindergärten und Volksschulen? Was hindert die Kindergärten und Volksschulen daran, ganz normale Routinen zu halten? Warum muss das Leben von unter Zwölfjährigen so zerrüttet werden ja, in diesen in diesem Setting, in der Familie, ist es ja, kann es ja schwer beeinflussen. Womit man, und da, glaube ich, Schulpsychologie und so weiter, es hat da schon, schon durchaus, machen, glaube ich, eh viele gute Sachen, ja, aber hätten eine viel stärkere Rolle kriegen sollen. Ja,
2: ja das heißt auch dass natürlich, diese Zentralisierung auf ein Fach macht dann natürlich den restlichen Bereich ein bisschen zu peripher und zu verschwommen. Ich finde das ganz interessant, wie Sie das auch in Worte fassen, also eben, dass gerade, ja, obwohl alle beteiligten Menschen kompetent sind und helfen wollen, natürlich einfach auch die Expertise manchmal eine gute Stütze gewesen wäre, ja.
0: Wegen Impfbereitschaft und so, ich habe auch schon von einigen gehört, dass es mit anderen Strategien, wenn man von Anfang an anders an die Sache rangegangen wäre, dass die Impfbereitschaft jetzt ganz anders aussehen könnte. Denken Sie, dass mit der derzeitigen Impfbereitschaft ein Ende der Pandemie und der Lockdown-Phasen absehbar ist, sodass das Infektionsgeschehen zu diesem Hintergrund rauschen wird?
1: Ja, also definitiv, ja, also... Ich bin, bin optimistisch, aber, aber ich glaube, dass trotz, trotz aller Fehler, die da in der Kommunikation gemacht worden sind, ja, es ändert nichts daran, dass man jetzt sieht, ob es jetzt Schottland ist oder Großbritannien, also England ist oder Israel. Die Impfungen wirken auch unter Alltagsbedingungen. Diese Daten werden immer, immer mehr. Ich glaube, immer mehr. Es sind zwei Millionen Österreicher, Österreicher sind jetzt mindestens einmal geimpft. Ja, okay, AstraZeneca hat es viele Leute am um Tag durchbeidelt. Ja, aber im Endeffekt sagen die, ja, beim zweiten Mal war es dann nicht so tragisch oder. Das ist auch wieder vorbeigegangen, durch das, dass man der Doktor das vorher gesagt hat, habe ich schon damit gerechnet und was weiß ich was, ja. Das ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Also ich werde eher sehen, dass die Wirksamkeit der Impfungen, ja, dass die Akzeptanz wieder herauf geht. Ich glaube, dass auch so etwas passieren wird wie spätestens im Juni, dass man sich dann auch das, die, die, Impf die Impfung aussuchen kann. Ja, also das, das muss ja irgendwann einmal kommen. Es kann ja nicht sein, dass man das lange aufrechterhalten kann. Speziell dann, wenn, wenn man einen Impfstoffüberschuss hat, muss, ich, muss man sich den Impfstoff aussuchen können. Ja, auch die Stelle, wo geimpft wird, das darf ich man aussuchen, ob das der Hausarzt macht oder äh, Impfstraßen. Was ich jetzt noch ein bisschen in der Kommunikation als Herausforderung sehe, ist erstens die differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Impfstoffe, ja, dass man da jetzt ehrlich und transparent kommuniziert. Das macht gesundheitsinformation.de und man sieht transparent machen das zum Teil schon. Also du schreibst, ich bin eine 25-jährige Frau, würde mich jetzt gerne impfen lassen, wir reden jetzt von Juni, Juli. Wo kann ich mich darüber informieren, welcher Impfstoff der für mich geeignetste ist? Also da müssen wir uns noch was überlegen. Also das ist wirklich wichtig, dass man sagt, liebe Frau Meier, Sie sind 25, gesund, wir empfehlen Ihnen den und den Impfstoff. Ja? Weil der von, vom Wirkungsprofil her und von den Nebenwirkungsprofil her für Sie das günstigste ist. Oder einer sagt, ich bin 86 Jahre alt, habe dreifach Bypass operiert, bin irgendwie besetzt, habe ich mich noch nicht impfen lassen, weil mich fürcht. Jetzt will ich mich impfen lassen, welcher Impfstoff soll ich nehmen? Muss man es ihm sagen, ja, 86-jähriger Herr Müller. Der und der, das ist der und der. Und zwar wirklich wissensbasiert transparent. Ja? Und jetzt haben wir schon bei einer Herausforderung meiner nach in der Kommunikation. Ich habe das interessanterweise mit AstraZeneca im Dezember schon vorhergesagt. Ich so, bin mit Christoph Wenisch zusammen in einem, so einem Webinar gesessen und ich habe zu Christoph Wenisch gesagt, Christoph ist zehn der AstraZeneca, den werden wir kommunikativ abschießen. Und er hat gesagt, wieso? Und dann habe ich gesagt, was du sehen, fünfmal billiger, alle werden sagen fünfmal schlechter dann wird irgendwas sein mit diesem mit der diesem impfstoff und du wirst sehen, dann geht es in Österreich dahin, weil wir, wir sind immer so. Und ja, das war wirklich exakt prophezeit, wurde aufgezeichnet, kann man auch nachschauen. Ja. Und jetzt prophezeie ich wieder was, Eine echte Challenge sind die unter 30-Jährigen, weil die unter 30-Jährigen sind durch SARS-CoV-2 wirklich wenig bedroht, die gesunden unter 30-Jährigen. Das Risiko, ja, dass die schwer krank auf Intensiv landen, ist extrem gering. Bei den unter 20-Jährigen ist es noch geringer. Ja, vor allem, wenn sie eben nicht übergewichtig sind oder sonst was haben. Und jetzt muss dieses, dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis zwischen Wirkung und Erkrankung bei Selbstschutz, wir sind jetzt nur beim Selbstschutz, muss in einer Relation sein und das muss sich korrekt kommunizieren, womit wir wieder bei den 15 Kriterien für gute Gesundheitsinformationen sind. Natürlich kann ich zu den 19-Jährigen sagen, Lieber 19-Jähriger, lass dich impfen, weil für dich ist das Risiko der Impfung extrem minimal. Ich weiß, für dich ist das Risiko der Erkrankung auch extrem minimal. Aber du impfst dich ja nicht nur zum Selbstschutz, sondern du impfst dich ja auch für einen Fremdschutz. Ja? Das macht man bei der Grippeimpfung ja auch. Weil das Übertragungsrisiko, muss man wieder ehrlich sein, das Übertragungsrisiko, was sich um 80% reduziert wird. Es muss wissensbasiert sein. Und jetzt darf etwas nicht passieren, und da bin ich mir ganz sicher, dass das in Österreich passieren wird dass die Österreicher genau nichts so kommunizieren, weil dann würdest du wahrscheinlich auch junge Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen, wenn du das sachlich und ordentlich machst. Sondern wir werden es über den grünen, über diesen grünen Pass machen. Wir führen quasi eine Impfpflicht über die Hintertür ein, indem wir sagen, du kriegst deine Freiheitsrechte nur zurück, wenn du die impfen lässt. Das ist eine Zwangsmaßnahme quasi. Oder viele würden das als Zwangsmaßnahme empfehlen, vor allem, wenn es vom Herrn Bundeskanzler kommuniziert wird, ja, mit einem schelmischen Lächeln. Und die sagen dann, na, jetzt erst recht nicht. Und dann wissen wir aus ganz vielen Studien, selbst wenn sich die jetzt impfen lassen aus Zwang, dann zahlen sie das dem Gesundheitssystem zurück, dass sie bei anderen Impfungen verweigern. es super Studien. Das heißt, ich schieße mal quasi als Gesundheitssystem ins Knie, weil das sind dann die Leute, die andere essentielle Impfungen nicht machen, weil sie zu der Impfung gezwungen worden sind. Ist komplett irrational, aber es ist halt Psychologie. Ich weiß auch nicht, aber Studien gibt es, jede Menge, die das zeigen. In Italien zum Beispiel, ein von der Impfpflicht ja, für bestimmte Impfungen, wurden andere Impfungen vernachlässigt. So, und jetzt kommt nur eine Gruppe, wo die ja nicht selber entscheiden können, also jetzt die über 16-Jährigen, die können das irgendwie noch selber entscheiden. Jetzt kommen die unter 16-Jährigen, ja, für die der Impfstoff jetzt noch gar nicht zugelassen ist. Aktuell sind sie für über 16-Jährige zugelassen, man kann über 18, aber 16, 18, darunter noch nicht. Es laufen schon Studien für die noch Jüngeren. Da bin ich ja gespannt, ob wir in Österreich eine emotionslose, sachliche Debatte darüber führen können, ob es sinnvoll ist, unter 16-Jährigen zu impfen, ja oder nein. Also wenn es mich jetzt fragt, sage ich nein. Ich kann es auch begründen, ja, meine Meinung kann sich ändern, aber aktuell ist sie nein. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Machen wir das wieder mit irgendwelchen Marketingveranstaltungen, Zwangsnahmen, irgendwie was, was ich weiß ich was, typisch österreichisch, mit viel Emotion, viel Polarisierung, weil mit denen hast du nämlich dann die Eltern quasi mit in der die Debatte, weil der Neunjährige kann ja nicht selber entscheiden. Da hast du immer zwei Eltern. Jetzt ist der Vater, der sagt ja, unbedingt machen. Die Mutter sagt, na, auf keinen Fall. Den bringen sie fast um, ja. In der Frage. Das schaffst du nämlich auch. Es ist nicht immer so, dass Eltern sich immer einig sind, ja. Auch bei mutter pass impfungen und so, ja. Und dann hast du wieder die Frage, was passiert mit den essentiellen mutter pass impfungen also diesen gratis kinder wenn wir die Eltern dazu zwingen, ihre Kinder jetzt äh, mit irgendwas zu impfen und so weiter. Also, jede Menge Fragen, ja, die wir in Österreich sicher nicht sachlich antizipieren, weil es das bedeutet, dass sich jetzt schon darauf vorbereiten, jetzt darauf vorbereiten, genau auf diese Baustellen, so wie Astrozenikam hätte sich auch vorbereiten können. Und nicht überrascht zu sein, wenn die diese Debatte plötzlich aufflangt und es dann den Politikern zu überlassen, die Debatte zu führen. Oder den Medien, die wieder politisiert sind aus der politischen Debatte. Und eigentlich nichts lieber tun, als wir Öl ins Feuer gießen und so richtig Gas geben. Großartig. fahren wir voll rein. Das war es jetzt schon. Also in die Kommunikation der Impfung gegenüber jüngeren Bevölkerungsgruppen und dann bei Kindern Kinder und Jugendlichen, das, also die zwei Gruppen, Es wird der Hammer. Das weiß ich jetzt schon, da bin ich mir ganz sicher. Und keine Ahnung, was man tun kann, man kann nur darauf hinweisen und sagen, bitte, bitte vermeidet es, weil eigentlich die Impfungen eh sagen, dass sie wirksam und eigentlich sicher sind und es wird sich immer mehr herauskristallisieren, welche die besten Impfstoffe sind, die muss man halt dann promoten, die muss man dann halt schauen, dass man die prioritär verimpft. Da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ich sage jetzt einfach, wenn der Impfstoff von Pfizer-BioNTech der sicherste und wirksame ist, dann ist es halt der bevorzugte Impfstoff. Wenn AstraZeneca dagegen abstinkt, dann ist er halt zumindest für ein reiches Land wie Österreich kein Thema mehr. Sorry, es ist halt einfach so. Ja? Das ist halt bei ganz vielen Arzneimitteln. Bessere Arzneimittel verdrängen nicht so gute Arzneimittel. Vielleicht dreht sich das Ganze auch nur um, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, das spricht für sich selber. Da muss man gar nicht mehr viel dazu kommunizieren. Also der Erfolg... Ist eigentlich die beste Werbung für Arzneimittel. Und wenn du noch unheilkündige Stimmen hast, wie zum Beispiel Wolf-Dieter Ludwig äh, oder Tobias Cochran oder was auch immer, die dann sagen: Das passt oder quick, mehr brauchst du nicht. Und der Rest, und das, das sage ich wirklich, also die Politik soll sich da raushalten. Die soll einfach die Backen halten. Ja, und die Medien klar. sollten sich auch möglichst nur auf Quellen stützen, die ein hohes Vertrauen haben und nicht jede Stimme, die da irgendwie Pieps macht, die Bühne geben. Ja? Nur, nur, also, und nicht, nicht, weil, nicht um die Meinungsführer zu verhindern, um das geht's mir gar nicht. Nein, die Bühne geben, um Emotionen zu schüren, weil so ticken Medien, es tut mir leid, ja. Die Schlagzeile macht Auflage, also wenn irgendwo Kochsalz verimpft worden ist in einer Impfstraße, ja, das taugt die Medien. Das ist eine Schlagzeile, die geht rauf und runter und rauf und runter, ja.
2: Ja, natürlich, das ist auch wieder der Grund, warum die, warum die Sachlichkeit ja irgendwo auch davon lebt, dass man wirklich bei der Sache bleibt und dass es eben, selbstbestätigende Dinge gibt, wie zum Beispiel, dass ein Impfstoff einfach besser ist. Oder ähm, man muss wahrscheinlich sich einfach, wie Sie sagen, ja, auch ein bisschen darauf verlassen, dass unabhängig vom politischen Narrativ einfach die Dinge schon ihren Lauf nehmen, sozusagen, und man dann den Erfolg sehen wird. Ja. Mhm.
1: Das Wort unabhängig ist ein ganz überstrapaziertes Wort. Normalerweise müsste halt man jedes Mal den Interessenkonflikt offenlegen. Ja? Auch eigentlich auf, man nicht unbedingt vielleicht auch vor seinem Interview, aber auf jeden Fall. Also ich habe jetzt am, am Donnerstag, da habe ich auf der, auf der PMU, der Medizin, einen relativ großen Vortrag, da wäre das die erste Folie, ist mein Interessenskonflikt. Und ich habe keinen Interessenkonflikt, ja, aber das müssten quasi auch alle Virologen oder so machen, ja, die da ganz tief drinnen stecken, ja, mit über, halt, dass sie ein, ein Labor betreiben oder sonst irgendwas, ja, sorry, es ist halt einfach so. Und da werden gerade Milliarden umgesetzt, ja, und Impfstoffe sind ein riesen Business, das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und je ehrlicher man damit umgeht und je mehr man die Leute mit Interessenskonflikten eigentlich aus der öffentlichen Debatte raushält, desto besser. ist meine Meinung, aber das kann man auch anders sehen. Ja, also für mich ist es vertrauensgenerierend, wenn jemand, der einen offensichtlichen Interessenskonflikt hat, sich aus der Debatte von selber raushält. Der sagt, Leidl, das ist so wie bei, bei einem Kriminalfall oder einer Gerichtsverhandlung, wenn ich einen Interessenskonflikt habe, dann bin ich nicht Teil der Verhandlung. Ja, und äh, das ist nicht unwichtig, auch im Gesundheitsbereich. Das ist ja. ein sehr
2: gutes Beispiel eben auch mit der, mit der Befangenheit eigentlich, ne? Dass man dann
1: einfach schauen, genau. genau. Aber dass man mich selber rausnimmt. In Österreich passiert genau das Gegenteil. Die drängen sich nach genau. vor. Ja, Die sind vorne, vorne stehen bei der Pressekonferenz neben, neben einem Kanzler. Und nochmal, einen Interessenskonflikt zu haben, ist nichts Schlechtes. Da hat man auch eine, vielleicht sogar einen gesellschaftlichen Benefit generiert. Aber es ist ein bisschen ein Problem, wenn man dann quasi seinen eigenen Test oder sein eigenes Produkt bewirbt bei einer Pressekonferenz. Damit habe ich ein Problem. Damit habe ich sogar ein Riesenproblem. Aber das ist halt, weil wir im Public Health-Bereich mit Interessenskonflikten sehr bewusst umgehen. Und im Gesundheitsbereich in Österreich haben wir das Bewusstsein nicht. In Neuseeland gibt es das nicht. Es gibt keine Konferenz, die von der Pharma gesponsert ist. Das gibt es nicht. Und wenn, wenn jemand Interessenskonflikte hat, muss er sie offenlegen. Skandinavien genauso. Das ist eine Kultur, die hat sich in den letzten 20 Jahren super etabliert Österreich wurscht. Es ist komplett wurscht. Nochmal, es ist okay, wenn man einen Restenskonflikt hat, aber man muss ihn transparent darlegen. Das ist in Österreich, wird nicht gemacht. So, und jetzt sind wir wieder bei den Impfungen. Die Bevölkerung spürt das intuitiv oder sie erfährt halt irgendwie anders. Und damit das Vertrauen schon wieder mal erodiert.
2: Sie haben in Ihrem Buch erwähnt, dass es ja doch die Lebensweisheit gibt, hinterher sind alle klüger. Kann, kann man schon natürlich aus Ihren Ausführungen herauslesen, dass das natürlich immer noch ein, ein sehr großes Thema ist, dass in der Regierung einfach vieles nicht so läuft, wie es laufen sollte, beziehungsweise einfach, dass dieses Mediennarrativ einfach eine ganz, ganz starke Decke drüber legt, sozusagen. Aber trotzdem würde mich interessieren, gibt es etwas, was die Regierung in Bezug auf die Impfstrategie jetzt mittlerweile schon wirklich gelernt hat und in Zukunft anders umsetzen wird? Oder ähm, ein, ein Punkt, wo sie wirklich sagen würden, okay, das, das war ein Lerneffekt und das wird einfach ähm, zukünftig einfach besser formuliert werden, gemacht werden, bemühter werden, sich irgendwie mehr, mehr bewähren?
1: Also bei der Impfkommunikation Impf bin ich skeptisch, ja? speziell wenn es um eine Impfung geht, die so politisiert ist, mhm. weil die Impfung ist irgendwie, das ist das Magic Bullet, ja, das uns aus dieser Pandemie hilft und natürlich will jeder äh, sich sich damit irgendwo auf ein Podium stellen und sagen, ich bin der, der euch dieses Magic Bullet organisiert hat, der euch das Magic Bullet verschafft hat. Oder ich stelle mich quasi mit Industrievertretern hin, die sagen, schau, meine Freunde, die, ich, ich und meine Freunde haben das für euch geschafft. Ja. Das ist ja das Ziel der Politisierung. Ja. Der, der Politiker will sich mit dem Erfolg schmücken. Das ist noch, vollkommen noch normal. Ich will es gar nicht verurteilen. So funktioniert Politik. Also wird sich an der Kommunikation nichts ändern. Nein, wird sich nichts ändern. Nicht in Österreich. also In anderen Ländern weiß ich nicht, aber in Österreich sicher nicht. Was wir, glaube ich, schon jetzt gelernt haben, ja, ist, dass man den Impfpass, den wir 2000, also, Entschuldigung, also fangen wir mal mit Impfregister an. Das Impfregister, das wir 2002 haben wollten, ja, mit der hpv von 2007 hätte es ganz sicher kommen müssen mit dem elektronischen Impfpass. 2012 ja 100% kommen sollen, dann 2016 aber ganz, ganz sicher kommen sollen. Dann 2020 mit der Pandemie hat man gesagt, jetzt wird es knapp, jetzt brauchen wir es dann, weil wir jetzt vielleicht irgendwann Impfungen kriegen. Und irgendwie haben wir es jetzt gerade noch hineingenudelt, ja, dass man dass wir so etwas wie einen elektronischen Impfpass jetzt haben, zumindest einmal für, für diese Impfung, und die soll ja erweitert werden. Das ist quasi eine Professionalisierung von Impfstrategien, die es in anderen Ländern schon seit 20 Jahren gibt. Das, das ist gut. Also das ist, da hat die Politik quasi das machen müssen, aus welchen Motivation auch immer. Also quasi die, die digitale Erfassung von, von Impfungen, ja? weil nur dann weiß ich, wer welche Charge bekommen hat, ob jemand die erste, die zweite, was sie was bekommen hat. Nur damit habe ich einen Überblick. Vielleicht folgt jetzt auch noch ein Impfregister, weil nur auf Basis von einem Impfregister kann ich quasi alle Sicherheit von Impfstoffen monitorisieren. Das sind wir vollkommen auf andere Länder angewiesen. Wir können das ja gar nicht. Damit können wir eigentlich auch die, unsere gesetzlichen Verpflichtungen bei der bedingten Marktzulassung dieser Impfstoffe gar nicht umsetzen. Ja, das ist ja eigentlich ein, aus meiner Sicht ein Rechtsbruch, aber das sollten die Juristen prüfen. Also irgendwie hat das, hat das jetzt Entwicklungen angestoßen, die eh schon seit lange überfällig waren. Ja, keine Ahnung, was man, was man sonst noch sagen könnte. Ja. Digitalisierung. Das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt positiv ist. In der Kommunikation wird sich nichts ändern. Auch in der Wahrnehmung der Bedeutung von Impfungen, auch an der Animation wird sich nichts ändern. Ich glaube, eher das Gefahr ist, dass, dass das Ganze noch emotionaler wird. Also mit dem grünen Pass und mit diesen ganzen Dingen. Das dient ja, ja alles einer Emotionalisierung, nicht einer Beruhigung.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführungen und für die sehr, sehr interessanten Informationen und Ihre Meinung. Das letzte Frage würde uns dann noch interessieren was Sie den verschiedenen Gruppen vielleicht gerne sagen würden?
1: Also die, also die Impfanatiker sind ja, ja durchwegs Leute, die wissen, was Evidenz ist. Ja, denen kann man eigentlich nur den Satz, den Satz, äh, sagen, bitte zurückkehren zu einer wissensbasierten, transparenten, sachlichen äh, Kommunikation und bitte legt eure Interessenkonflikte offen. Das ist ja nichts Verwerfliches, aber legt es offen. Den fanatischen Impfgegnern, die ja eigentlich nur ungefähr 3 vier Prozent der Bevölkerung ausmachen, bin ich mir gar nicht sicher, ob man da irgendwie durchdringt. Ich glaube, da bin ich, glaub ich relativ pessimistisch, dass man da irgendwie reinkommt. Ich glaube eher, dass die Gruppe, das sind ja 20 bis 25 Prozent, die sehr ja ambivalent sind. Also das sind einfach Menschen, die sich Gedanken machen über alles Mögliche. Die machen sich auch Gedanken über die Umwelt und versuchen ihre Entscheidungen irgendwie zu balancieren und das machen sie auch beim Thema Impfungen. Denen muss man idealerweise sagen, bitte informiert, informiert euch an Plätzen, die hohes Vertrauen haben. Ich sage es noch einmal, www.gesundheitsinformation.de ist eine unabhängige Seite des hat genießt meines, mein volles Vertrauen. Findet man alle Informationen zum Thema Corona-Impfstoffe, aber auch zu vielen anderen Gesundheitsfragen. Aber auch Medizintransparent, das Projekt von Cochrane Österreich, genießt mein volles Vertrauen. ist eine gute Stelle, um sich über Impfungen zu informieren. haben wir eigene Schwerpunkt gemacht jetzt zu den Corona-Impfstoffen. Also das, das ist jetzt mein Tipp für diese ambivalenten Personen. Also der Regierung, bitte haltet euch raus. Einfach raushalten aus Impfkommunikation, vollkommen raushalten. Politik hat in der Impfkommunikation nichts verloren, außer diejenigen, die die Impfkommunikation oder die Impfstrategie umsetzen, wünschen es, dass die Politiker im Sinne einer Kampagne sich einmal zu Wort melden. Aber dann machen Politiker bitte genau das, was die Kampagnenverantwortlichen von Ihnen wollen, nicht mehr und nicht weniger.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt ein ziemlich ähm, interessantes und ausführliches Gespräch gehabt mit dem Herrn Martin Sprenger und ähm, wir haben einiges gelernt, wir haben sehr viele Eindrücke bekommen. Ihr habt es gehört, also es, es, es gibt sehr, sehr viele Facetten, sehr viele Aspekte, die natürlich in der Regierung im Endeffekt zu beachten sind, bei einer Impfpolitik, bzw. generell bei einer Corona-Politik. Ich, ich persönlich fand das auch sehr interessant mit der Sachlichkeit und mit der Emotionalität, die bei uns in Österreich vor allem ähm, vorherrscht, was natürlich kaum zu widerlegen ist, sozusagen. Ja. Und ähm, wenn wir uns das, äh, jetzt das Gespräch Revue passieren lassen, dann, dann merken wir, dass das auch immer wieder aufkommt und vor allem ihn als Person sehr sehr motiviert, auch motiviert hat, dieses Buch zu schreiben, das wir natürlich auch an der Stelle sehr empfehlen können. Und jetzt versuchen wir mal, da wir ja jetzt so viel über diese, über diese Sachen gehört haben, ist es natürlich auch interessant für uns, weil wir uns ja im Rahmen von unserem Seminar ziemlich viel beschäftigen mit dem Thema Impfung. Wir haben ja einen Artikel gelesen und durchgearbeitet von Betsch und Kollegen ähm, aus dem Jahr 2018. Und die machen das halt so, dass sie dieses Impfthema äh, einmal von der Seite beleuchten, was ist denn für die Impfbereitschaft eines Menschen wirklich, wirklich wichtig? Also was minimiert, die Impfbereitschaft bzw. reduziert sie. Und da haben sie ein paar Faktoren herausgearbeitet. Und zwar ist das erstens einmal die Hürde, also quasi Hürden, die es gibt bei der Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit eines Impfstoffs. Dazu dann noch die, die Verständlichkeit. Also die Verständlichkeit, das hat auch der Herr Sprenger jetzt auch angesprochen. Also quasi es gibt verschiedene soziale ähm, Gruppen, die natürlich auch unterschiedlich gebildet sind zum Beispiel und die einen unterschiedlichen Zugang zu den medizinischen Hintergründen haben. Und dementsprechend ist es auch wichtig, wie stark oder in welchem Maße ähm, Wirkungen und Nebenwirkungen von einer Impfung von einer ähm, Person verstanden werden. Ja, das wirkt natürlich auch. Und dann gibt es noch die Gleichgültigkeit. Das heißt, dass man einfach generell, das Krankheitsrisiko, in dem Fall Corona, als gering einschätzt oder wahrnimmt. Das wirkt natürlich auch negativ auf die Impfbereitschaft, weil natürlich hat man dann den Eindruck, okay, wieso soll ich mich impfen lassen, wenn das eh nur ein Schnupfen ist, zum Beispiel. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, was jetzt auch wieder zu verbinden ist mit diesem, mit diesem Gespräch, das wir jetzt hatten, das Engagement, also das persönliche Engagement bei der aktiven Informationssuche. Also was man darunter verstehen kann, ist halt, dass man... Eben auch, wie der Dr. Sprenger gesagt hat, man stößt, wenn man jetzt oberflächlich recherchiert oder eigentlich auch gar nicht mal recherchieren muss, sondern auch passiv einfach die Zeitung liest, dass man da eigentlich im Zweifel natürlich eher auf diese emotionalisierten und eher negativen Informationen stößt. Und wenn man das jetzt auf den Beginn der Corona-Impfphase ummünzt, dann hat man ja doch tatsächlich mehr von den potenziellen Gefahren gehört, also dass es eben zum Beispiel auch Todesfälle gibt, dass es, dass es diese Thrombosen gibt und so weiter, also ganz, ganz viele neg negative ähm, Nebenwirkungen, wo man dann wirklich auch den Eindruck hat, das schreckt ab. Und die positiven Sachen sind eher in den Schatten gerückt. Ja? Also solche Sachen wie, jemand ist geimpft worden und hat tatsächlich sich nicht angesteckt bei einer Person, die dann positiv getestet wurde. Und diese Kategorisierung leiten die Autoren dann über, also es sind fünf Faktoren, und die leiten sie dann über in das Fazit, dass man eben durch ein höheres Verantwortungsgefühl in der Gesellschaft und mehr Vertrauen in den Impfstoff und das ganze System, dass man dadurch einfach die Impfbereitschaft erhöhen kann. Darlene, du hast mir jetzt lange zugehört. Was ist denn so deine intuitive Meinung eigentlich dazu? Oder was sind so gerade deine Gedanken, wenn du das verbindest mit dem Interview,
0: das wir gerade geführt haben? Ja, bei dem Interview bzw. bei dem Gespräch haben wir auch sehr viel bezüglich Informationen, wissenschaftlich fundierten, evaluierten Informationen gehört, dass wir das eigentlich rational betrachten sollten, dass in Österreich ja nicht so gut funktioniert, bezüglich vor allem bei... Corona bisher nicht sehr gut funktioniert hat und dass in den Medien eigentlich hauptsächlich emotionale Meldungen berichtet wurden, das ist aber auch verständlich, weil das bringt die Einschaltquoten, es fördert halt natürlich nicht wirklich die Impfbereitschaft, ist auch ähm, so, wenn man jetzt heuristiken betrachtet, also kognitive Entscheidungsfindungsregeln, kognitive Abkürzungen, Daumenregeln sozusagen, dann ist es natürlich auch so, dass wir uns eher an hervorstechende emotionale Ereignisse erinnern. Und wenn wir uns jetzt bei, nehmen wir AstraZeneca, daran erinnern, dass es zu Thrombosen kam. Ich meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wahrscheinlich schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, wenn ihr AstraZeneca bekommen würdet, dass ihr Thrombose bekommt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eure Einschätzung sehr, sehr weit über den statistischen Daten liegen wird, da es sehr, sehr gering ist, wie wahrscheinlich dies wirklich eintritt. Aber dadurch, dass darüber berichtet wurde und mehr als einmal darüber berichtet wurde beziehungsweise auch über einen einzelnen Fall mehrere Berichte entstanden sind, schätzen wir das einfach ganz, ganz falsch ein und schätzen die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs falsch ein. Auch wenn man Aussagen hört, wie dass die Zulassung Personen zu schnell ging und sie deshalb Angst vor diesem Impfstoff haben, betrifft das natürlich auch dieses Vertrauen von der Studie von Batch All, weil wir dann einfach uns damit nicht mehr impfen lassen wollen, weil wir sagen, der Schaden überwiegt den Nutzen, obwohl das eigentlich wissenschaftlich ganz klar anders ist. Das heißt, wir haben die kollektive Verantwortung, die auch ein Teil dieses von Batch All ist, dass wir uns eigentlich bereit dazu fühlen sollten, mit unserer Impfung auch andere zu schützen und dies als altruistischen Zugang betrachten. Denn nur wenn viele Personen geimpft sind, kann eine Herdenimmunität erreicht werden. Somit sind auch jene Personen, die sich nicht impfen lassen, geschützt. Allerdings müssen wir dazu bereit sein, das auch für andere Personen zu tun das ist eigentlich momentan unsere einzige Möglichkeit, zu diesen gesunden Lebensjahren zurückzukommen, die auch Herr Dr. Sprenger erwähnt hat.
2: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Mir ist, mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, einfach, dass das ja auch wirklich eigentlich, also einen, einen quasi anschreit, ja, wie, wie stark diese Emotionalisierung, und diese Polarisierung ist, ja, weil gerade, wie du sagst, ja, so also man hat dann im Endeffekt einfach ein verzerrtes Bild davon. Also wenn ich jetzt weiß, okay, eine Person hat einen, einen, ich weiß nicht, eine negative Wirkung von, von einer Impfung, dann ist das quasi ein, ein Einzelfall viel mehr, als, äh, als dass das die Regel ist. Ja? Und ich finde das auch eben ganz wichtig, weil eben, wie du sagst, die Herdenimmunität. also wir wollen ja im Endeffekt wieder ein normales Leben führen und es ist halt so, dass natürlich Irgendwo spielt immer wieder mal alles verrückt, ja? weil einerseits sagt man dann wieder, okay, der und der Politiker hat überhaupt kein Schamgefühl und auf der anderen Seite steht halt einfach diese Basis von Fakten, die sich ja eben auch wieder Dr. Sprenger gesagt hat, Gott sei Dank nicht beeinflussen lässt oder kaum beeinflussen lässt. Von dem ganzen emotionalen Trubel, der da rumherum passiert. Ja. Das heißt, die, die Wirkkraft von einem Medikament ist ja Gott sei Dank unabhängig davon, was man von ihr hält. Und ich finde das auch sehr bereichernd, da, darüber nachzudenken, genauer, ja, weil einfach. Da, da merkt man wieder den psychologischen Aspekt einfach ganz stark, finde ich. Also, dass man, dass man eben das Framing, wenn man das wirklich in den Medien so aufsetzt, dass das einfach ein Thrombosefall oder es gab schon mehrere, aber, aber diese Thrombosefälle einfach sehr, sehr groß aufgeblasen werden, dann ist das einfach ein, ein ganz klare, eine komplett natürliche Reaktion einfach von den Menschen, jedes Alters, da einfach kritisch zu reagieren drauf und sich dann halt wirklich mehrfach zu fragen, okay, möchte ich jetzt wirklich in drei Wochen tot umfallen, so nach dem Motto. Ja. Und, und das ist natürlich auch tragisch für, für die Leute, die, die entschlossen sind, sich impfen zu lassen und die vielleicht sogar eben eine medizinische Vorbildung haben und selbst wissen, dass einfach eine Impfung natürlich immer ein gewisses Risiko birgt, aber es hat auch es hat genauso gut ein Risiko, in der Früh aufzustehen, in Wahrheit. Aber ja. vielleicht fliegt einem ein Stein am Schädel ja oder sowas. Also das, das ist natürlich auch wieder sehr abhängig von den von den individuellen Dispositionen. Aber ich finde, dass das schon sehr stark jetzt auch durch das Interview rausgekommen ist, wie, wie, wie viel Einfluss eigentlich die Medien auf uns nehmen und dass das eben mit der Neutralität gar nicht mal so weit her ist, wie man denken mag. Ja. Und, und wir Menschen natürlich, das wissen wir, da wir soziale Tiere sind sind wir sehr anfällig für solche emotional besetzten äh, Messages. Ja? Und, und wenn da ein Statement kommt, das einfach eine Gefahr für uns bedeutet, dann ist das natürlich ein direkter Angriff sozusagen auf unsere biologisch eingepflanzten Ursysteme, die uns halt sagen, Negatives ist eigentlich jetzt akut wichtiger als Positives. Und das ist natürlich auch, wie der Dr. Sprenger gesagt hat, ja, äh, langfristig ist die Frage, wie, wie wir damit umgehen können, mit der Impfbereitschaft und mit der Impfkommunikation eben auch zielgruppenspezifisch. Was, was fällt dir gerade noch so, noch so dazu ein?
0: Ja, dadurch, dass auch erwähnt wurde, dass wir an die Informationen sachlich herangehen sollten und uns jetzt nicht vom Emotionalen leiten lassen sollten und auch, dass sowohl die Pandemie als auch die Impfungen sehr stark durch die Politik beeinflusst werden, was große Nachteile mit sich bringt, fällt mir beispielsweise noch ähm, die Studie von Kleissner et al., wo sie eben auch sagen, dass Politiker auch diesen Heuristiken unterliegen und dass das vor allem sehr, sehr stark ausgeprägt ist, wenn Unsicherheit bei einer Entscheidung herrscht. Und was ist momentan unsicherer als die Corona-Pandemie? Wir haben keine Ahnung, wie der weitere Verlauf ist. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, als die Impfdosen bestellt werden hätten sollen, hatten wir keine Ahnung, wie es wirklich weitergeht, wie die Zulassungen aussehen, wann die Zulassungen passieren werden, welche Impfstoffe zugelassen werden. Wir hatten noch keine Ahnung, wie sich die Impfbereitschaft in der Bevölkerung entwickeln wird. Aus diesem Grund hat die EU ihre Entscheidung sozusagen verschoben und hat bis Ende Juli 2020 keine einzige Impfdosis bestellt, während die USA beispielsweise 610 Millionen bestellt hat, was natürlich ein sehr, sehr deutlicher Unterschied ist. Man muss sich das aber einfach sachlich anschauen. Weil wenn man sich jetzt Zahlen und Fakten ansieht, sieht man, dass die Entscheidung falsch war. Eine Verschiebung des Impfstaats um fünf Wochen führt zu einem Verlust von 90 Milliarden Euro. Und die Beschaffung eines Impfstoffs ist aber eigentlich vernachlässigbar gering. Wir zahlen für den Impfstoff für eine Person zwischen 2 und 36 Euro. Das sind die Preise für zu diesem Zeitpunkt, also Juli 2020, die sechs vielversprechendsten Impfstoffe, was es damals gab. Wenn für die gesamte EU-Bevölkerung beim teuersten Lieferanten gekauft worden wäre, wären das 15 Milliarden Euro gewesen, was sehr, sehr wenig im Vergleich zu 90 Milliarden für eine Verschiebung von fünf Wochen ist. Und auch wenn wir von den sechs vielversprechendsten Lieferanten Impfstoffe für alle EU-Bürgerinnen und Bürger gekauft hätten, wäre der Betrag noch immer im unteren zweistelligen Milliardenbereich und weit unter diesen 90 Milliarden Euro. Und es wäre dann sowieso auch nicht der ganze Betrag fällig geworden, weil man hätte mit Umkostenbeiträgen noch von den Impfungen zurücktreten können, die dann doch nicht vielversprechend waren oder doch nicht zugelassen worden wären. Wir hätten sie eventuell an andere Länder verkaufen können. Kurz gesagt, es steht einfach nicht in Relation. Also da hat auch das Emotionale eindeutig überwogen und die Entscheidung, wurde einfach aufgeschoben und sachliche Infos vernachlässigt.
2: Ja, das ist, das ist eben wirklich der, der ökonomische Aspekt, der einen, wirklich einen, einen, eine Dramatik in sich hat. Ja? Und das hat natürlich der Dr. Sprenger vorher auch schon angesprochen, dass es einfach sehr viele Entscheidungen gibt, die immer im Endeffekt besser hätten getroffen werden können beziehungsweise sachlicher, ja, und das ist wieder meine die Sache, die ich mir mitgenommen habe, dass einfach die Sachlichkeit wirklich im Fokus stehen müsste und das aber offenbar wirklich sich als schwerer herausstellt, als man denkt. Und ich muss sagen, ich merke das auch ein bisschen in meinem privaten Umfeld, ähm, weil ich habe in meiner Familie tatsächlich eigentlich alles von äh, totalem Impfverweigerer bis hin zu meinem Stiefvater, der sich jetzt am nächsten Freitag gleich ähm, impfen lässt zum ersten Mal, weil er seit Monaten darauf hofft und ähm, wartet. Und ich finde es ganz interessant zu sagen, welche Kreise das zieht, weil im Endeffekt es sind tatsächlich Leute, ähm, von denen ich also Leute in meiner Familie, von denen ich eigentlich eher erwartet hätte am Anfang der Corona-Krise, dass sie besonders Acht geben werden und dass sie besonders ähm, sich Sorgen machen werden wegen dem Coronavirus, und das sind witzigerweise, skurrilerweise genau die Leute, die jetzt nicht natürlich total reckless sind, ja, ähm, die schon wissen, dass es Corona gibt und sowas, ähm, aber die im Endeffekt wirklich stante bede äh, dagegen sind, sich impfen zu lassen, weil sie eben sich sofort ähm, sozusagen damit auseinandergesetzt haben, was denn mögliche Nebenwirkungen sind, und was denn mögliche dramatische Folgen sein können. Und das ist eine, eine sehr in Stein gemeißelte Meinung bei ihnen. Ja? Also das, das kann ich ihnen auch nicht ausreden, auch wenn ich meine, dass sie halt, ähm, also sie sind doch schon, schon in einer älteren Altersgruppe und, und ich hätte halt auch ein, ein bisschen ein besseres Gefühl dabei, wenn sie sicher wären vor Corona. Aber sie wollen das wirklich auf gar keinen Fall, ja? also auf gar keinen Fall impfen lassen. Dazwischen gibt es, also ein bisschen dazwischen im Spektrum steht meine Mutter, weil bei der ist es so, dass sie sich schon aus beruflichen Gründen hätte impfen lassen können, also nicht müssen, sie hat jetzt keine Nachteile davon, aber sie hat sich deswegen nicht impfen lassen, nicht weil sie es nicht ernst nimmt, um Gottes Willen. Also sie nimmt sehr ernst und sie überlegt sich jetzt auch trotz ihrer Bedenken impfen zu lassen, auf längere Sicht. Aber sie hat halt im Jahr 1972 einen Impfschaden erlitten und ist geimpft worden gegen, ich weiß nicht mehr genau was, aber hat seitdem immer wieder tatsächlich epileptische Anfälle, die Gott sei Dank nicht regelmäßig sind, aber die doch ein ganz klassischer Impfschaden sind, weil damals war das natürlich einfach noch nicht so gut entwickelt. Und damals hat man gesagt, okay, das Kind äh, hat jetzt nach der Impfung einen Anfall, aber wurscht, wir schicken es trotzdem nach Hause. Ja? Und so war das damals bei ihr. Vielleicht hätte man da noch was abfedern können. Aber da war es tatsächlich so, dass, dass man gesagt hat, gut, nein, das ist jetzt einfach eine Impfreaktion. Und im Endeffekt war es ein Impfschaden. Und deswegen, das sind natürlich dann wieder die individuellen Aspekte, die jetzt im Endeffekt ein bisschen untergegangen sind in dem Interview, weil es natürlich um das, auch um das globale Bild ging. Aber diese Individualität, die dahinter steht die bildet ja noch einmal ein Riesenspektrum ab, wo, wo man dann sagen kann, okay, das, das ist, steht hinter einer Entscheidung, das steht hinter Impfverweigerung, das steht hinter Impfkritik und sowas. Ja. Also Das ist auch wieder eine andere Ebene, die Mikroebene. Daneben steht mein Stiefvater, der sagt, ja, wann kann ich endlich impfen gehen? Ja? Ich fahre dorthin, mitten in der Nacht, wenn es sein muss. Ich möchte nur bitte diese, diese, diese Impfdosis haben, ja? weil ich möchte keinen Corona kriegen und ich möchte euch nicht anstecken und so weiter, ja? Also das ist sehr, ich finde, da gibt es eine, eine sehr breite Fächerung von Meinungen. Und das ist natürlich so, dass das von, von fehlender Sachlichkeit weiter geschürt wird. Ja. Und, und das, ist, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie breit das Thema ist. Und ich würde da, also abschließend muss ich auch sagen, ich fände das persönlich auch sehr spannend, wenn da wirklich in Zukunft viele Arbeiten, auch außerhalb der Psychologie, aber jetzt mal primär in der Psychologie, viele Arbeiten daraus geboren werden sozusagen, weil ich finde, man kann da forschen bis zum Geht nicht mehr.
0: Darin, wie schaut es bei dir aus? Hast du ähnliche Erfahrungen in der Familie oder Bekanntenkreis? Ja, bei mir ist vor allem die Erfahrung dieser fehlenden Sachlichkeit. Bei mir sind eigentlich fast alle für die Impfung, beziehungsweise eigentlich alle. Manche sind mehr überzeugt, manche weniger, aber es lassen sich alle impfen, beziehungsweise haben sich impfen lassen. Und da habe ich aber auch bei einem Beispiel sehr, sehr stark die fehlende Sachlichkeit und die Veröffentlichung von Informationen gemerkt, weil bei der Anmeldung für die Impfung, die ja auch, wie Herr Dr. Sprenger gesagt hat, sehr, sehr unterschiedlich nach den Schichten ist, so mussten wir das beispielsweise für meine Großeltern erledigen, weil sie sich einfach damit nicht so gut auskennen und das wahrscheinlich auch alleine nicht geschafft hätten. Sie haben beispielsweise gesagt, dass sie nur den Pfizer-Impfstoff haben möchten, weil sie eben von diesen emotionalen Berichterstattungen vom AstraZeneca, die wir davor schon erwähnt haben, mit den Thromboserisiken beispielsweise, abgeschreckt waren und das überbewertet haben. Das hat man aber auch bei der Anmeldung nicht gesehen, welchen Impfstoff sie jetzt erhalten werden. Das sind wir einfach nur nach den Abständen gegangen zwischen der ersten Impfdosis und der zweiten Impfdosis. Dann sind alle vier auf einmal in die Impfstraße bzw. ins Impfzentrum gefahren. Und haben sich impfen lassen. Und da wurde aber auch nirgendwo wie Herr Martin Sprenger empfohlen hat, die Chargennummer und das alles, das wurde einfach nicht erfasst. Weil drei von meinen Großeltern sind immer noch der festen Überzeugung, dass sie Pfizer bekommen haben. Eine hat nachgefragt, was sie wirklich bekommen hat nach der Impfung, die Ärztin, die sie geimpft hat, und hat sie so erfahren dass sie moderner bekommen hat aber es wurde nirgendwo davor kommuniziert, was sie jetzt bekommen. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, falls wirklich irgendwelche Impfschäden bekannt werden sollten, die im weiteren Verlauf eventuell bei einer spezifischen Charge oder bei einem spezifischen Impfstoff sind, dann kann das so nicht nachvollzogen werden. Und wir wissen nicht, welche Personen dies bekommen haben. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil wir erfassen sogar bei unseren Nahrungsmitteln die Chargennummern. Wenn jetzt beispielsweise in einem Betrieb bei irgendeiner Chargennummer ein Problem gemeldet wird, wie es gut. auch bei Babynahrung schon einmal war, was dieser große Skandal war, wo Glasscherben bei einem Produkt drin gefunden wurde, dann wurde die gesamte Charge rausgenommen. Und das können wir aber nicht mehr nachvollziehen, welche Personen diese Charge bekommen haben, wenn wir das nicht erfassen. Ja. Und es passiert momentan zumindest nicht in diesem Ausmaß, in dem es sein sollte.
2: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. ja. Weil wie sollen wir es dann machen? Ne? Wenn wir es bei Lebensmitteln machen, warum dann nicht bei Impfungen? Weil das, das ist ja, es, es kommt auf, auf dasselbe Risiko und auf eine selbe Gefahr hinaus. Ja?
0: ja, wirkt sich meiner Meinung nach definitiv auf das Vertrauen in die Impfung negativ aus. Ja. Und das ist ein Punkt, wie wir meiner Meinung nach mit relativ wenig Aufwand die Impfbereitschaft erhöhen könnten, indem wir durch diese Erfassung das Vertrauen erhöhen.
2: Mhm. Ja, und auch die Transparenz und halt einfach das, das, die Verlässlichkeit irgendwo. Ja. Dass man einfach sagt, okay, man ist, man ist dabei, man denkt mit, man, man, man nimmt keine Versuchskaninchen, sondern man, man kommuniziert und ähm, überlegt sich was dabei was dahinter. Das heißt, das ist jetzt eigentlich als, ist ein ganz gutes, ganz gutes Fazit eigentlich, was wir jetzt auch für uns beide ziehen können, dass es einfach sehr viele Dinge gibt, die zu beachten sind, äh, um eben im Endeffekt bei einer Impfbereitschaft anknüpfen zu können und um ein Individuum sozusagen abholen zu können, egal auf welcher Ebene dieses ganzen Meinungsspektrums es steht. Ja. Aber dass es gewisse Dinge gibt, die einfach immer höchst wichtig sind, wie zum Beispiel eben die Transparenz, und die, und die ehrliche Kommunikation, die so wenig wie möglich von Emotionalität geprägt ist und von, auch wie, wie vorher erwähnt, zurückgehaltenen Interessenskonflikten. Ja? Weil das ist natürlich auch wichtig, dass man da offen damit umgeht und nichts, nichts zurückhält oder nichts Notwendiges verheimlicht.
0: Wir haben jetzt heute schon sehr viel Interessantes zum Thema Corona-Impfung und zur generellen Corona-Situation und Corona-Politik in Österreich gehört und möchten uns nochmal wirklich sehr, sehr herzlich bei Dr. Martin Sprenger bedanken. Und als letztes würden wir jetzt noch einmal ein Zitat bzw. Statement von Dr. Michael Fröhlich euch zeigen.
3: Ja, ich bin gebeten worden, kurz Stellung zu nehmen äh, zum Thema Impfung, Immunsystem und ob man Angst haben muss vor einer Impfung oder nicht. Ich bin Arzt, Internist, Intensivmediziner gewesen viele Jahre und habe mich auch schon in meiner Studienzeit mit Immunologie beschäftigt. Und ich glaube, ich habe gelernt in meinem Arztleben, dass der Mensch ein geniales Immunsystem äh, als physiologisches Gerüst in sich trägt dass äh, tagtäglich verschiedene Gesichter in Form von Antigenen eben zu Gesicht bekommt und mit ihnen umgeht und still und leise das Genial managt. Eine Impfung, eine aktive Impfung, ist auch ein Antigenangebot an den Körper, damit der Körper eben spezifische Antikörper bildet. Also das Immunsystem sieht mit einer Impfung einfach einen weiteren äh, Antigentyp. Und das macht es Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus. Und wir müssen uns da nicht zu viel Sorgen machen, sonst müssten wir uns ja tagtäglich über äh, tausende unbekannte Keime sorgen. Also äh, in erster Linie plädiere ich dafür, darauf zu vertrauen, dass wir einen genialen Körper haben, der tagtäglich äh, tausende Dinge für uns erledigt, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Und auch die beste Impf Impfung. und der sicherste Impfstoff ist dann unsicher, wenn man mit Angst an die Sache herangeht. Ich empfehle also, statt mit Angst an die Sache herangehen, mit Vertrauen an die Impfung herangehen und überhaupt ans ganze Leben und hier und da kann man dem Körper durchaus auch ein Dankeschön ausrichten. Das wäre mein Kommentar für heute. Ich hoffe, ich konnte damit Klarheit in Richtung Vertrauen schaffen. Dankeschön.
0: Auch vielen, vielen Dank an Dr. Michael Fröhlich und auch vielen, vielen Dank an euch fürs Dranbleiben und Aufpassen. Wir hoffen, ihr konntet viel von heute mitnehmen. Macht's gut und bleibt's gesund.